4: News, bonjour. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure le coup d'envoi de soir info, plus d'infos, vous avez compris cette nouvelle formule, plus de décryptage, d'analyse mm -hmm. tout au long de la soirée pour mieux comprendre l'actualité, on vous accompagne bien sûr jusqu'à minuit avec Maureen Vidal pour légiter ce soir, bonsoir Maureen, Johan Usaï autour de la bonsoir, table. Julia. salut Johan, comment allez-vous Pleine forme comme toujours, parfait avec Eric <rire> de Ritmatène pour bonsoir plein d'infos écho, bonsoir Eric, bonsoir à Amaury Bucco pour une page police justice très importante ce soir encore, Karim Abrique pour toute l'info. International, bonsoir, bonsoir cher Karima et bonsoir Céline Pina, notre Faut éditorialiste ce soir, vous dites
5: Pour faire plante verte. Pas du tout, ah
4: bah non. bien au contraire vous en êtes très loin, euh, cher Céline bien au contraire, essayiste euh, de renom et de talent, que l'on écoutera euh, évidemment ce soir avec intérêt comme à chaque fois, il est à 22h pile les grands titres de ce 6 septembre avec vous, Maureen Vidal
0: A Poissy, dans les Yvelines, un jeune homme de 15 ans s'est donné la mort à son domicile hier. Harcelé par des camarades l'année dernière, ces faits avaient été déclarés. Rien ne permet pour autant de relier le suicide au harcèlement. Nous entendrons le ministre de l'éducation Gabriel Attal sur cette affaire et l'insuffisance d'action autour du harcèlement scolaire. Un nouveau refus d'obtempérer à Elancourt dans les Yvelines. Un deux-roues en fuite a percuté un véhicule de police. Le jeune homme de 16 ans a été en arrêt cardiaque respiratoire puis réanimé par les secours. Il est connu des services de police, nous en en Maltraitance et carences multiples sous couvert de rentabilité, le secteur des crèches privées dénoncé dans un livre choc. Vous entendrez les dénonciations du journaliste Mathieu Péris. Enfin, on connaît la liste dénommée au Ballon d'Or 2023. Quatre Français y figurent Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann qui fait son retour et Randall Colo Muani. Pour le reste, nous en reparlerons tout à l'heure.
4: L'art du teasing, selon Maureen Vidal. Merci euh, beaucoup. Voilà pour les grands titres qu'on développera euh, tout au long de, de la soirée. C'est euh, donc sa mère, sa mère qui l'a retrouvée hier soir, pendue dans sa chambre. Nicolas avait 15 ans, selon toute vraisemblance. Lui aussi, comme l'INSEE, il y a peu de temps, il a mis fin à ses jours parce qu'il était euh, victime de harcèlement ce soir. Ses camarades sont sidérés.
3: Il n'avait
0: rien de si différent que ça. Il était un enfant un enfant comme tout le monde, un troisième qui n'avait rien demandé. Quand je voyais, il était seul, il était triste, il demandait, il était toujours dans un coin, seul avec son téléphone ou avec ses écouteurs. Ça, Franchement, ça me faisait de la peine. Parce que je me disais, je ne sais pas en fait s'il était comme ça, s'il était insociable ou s'il était mal dans sa peau, mais ça se voyait qu'il avait quelque chose.
4: Un nouveau drame qui doit tous nous inquiéter, nous alerter, dont on parlera tout au long de la soirée, notamment dans notre débat tout à l'heure à 23h10. On va marquer notre première pause de la soirée. On va se retrouver dans un instant pour réentendre la grande interview que vous avez peut-être manquée ce matin. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, interrogé par Sonia Mabrouk. A tout de suite. 22h09 précisément sur CNews. Merci de nous rejoindre dans Soir Infant. On vous propose de, de reviser si vous l'avez manqué. L'interview, euh, la, la très bonne interview de, de Sonia Mabrou qui recevait euh, Manuel Bompard. Aujourd'hui le coordinateur de la France Insoumise. Toutes les euh, questions d'actualité qui fâchent ont été euh, posées au coordinateur euh, LFI qui répondait donc face à notre journaliste. C'était ce matin, regardez.
2: Bonjour à vous, M. Bompard, et bienvenue, coordinateur Merci. national de la France insoumise. Beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre ce matin. Le Conseil d'État va rendre sa décision rapidement dans les prochaines heures sur l'interdiction de la BAYA. Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué par les sympathisants de la France insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, euh, M. Bompard, vous, vous persévérez dans l'aveuglement
6: euh, je vois que votre question est, est nuancée. Euh, D'abord, je vais dire que j'écouterai les sondages sur ce sujet à partir du moment où on publiera une étude dans laquelle on me dira quel est le pourcentage de Françaises et de Français qui savent réellement ce qu'est une abaya. Parce que depuis euh, des semaines et des semaines, on mélange et on amalgame l'abaya, le voile, parfois même la burqa. Je pense qu'il faut que les, les gens qui nous écoutent comprennent. Vous êtes en train de faire, faire la démonstration sans doute, sur, les, sur les images. Non, pas en manque d'intelligence, en manque de partialité, de la à part des médias, je l'assume, qui depuis des semaines et des semaines montrent des images en amalgamant une abaya qui est une robe longue avec des voiles ou des burqas qui sont, en ce qui concerne le voile, en tout cas un signe religieux. Donc Moi je considère, et je l'ai dit, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, que l'abaya n'était pas en soi un signe religieux, ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'État et mmh. du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position. Hier, Gilles Kepel, rentrée.
2: expert arabisant, islamologue qui s'intéresse à ces questions depuis de nombreuses années, affirment que c'est un vêtement religieux. Hier encore, face au magistrat du Conseil d'État, l'association Action Droits des Musulmans a porté des arguments. Mmh. Droits des Musulmans, ça veut bien dire qu'elle parle d'un
6: vêtement que... religieux Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droits des Musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés publiques. La baya devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman, qui jusqu'il y a peu était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis de l'organisation du culte musulman en France, France dit lui-même que la baïa n'est pas un signe euh, religieux. Une fois euh, ceci dit... Une fois ceci dit je... si
2: on parle, juste C'est aux au religieux et aux religions elles-mêmes de déterminer quels sont les signes et les, et les vêtements religieux à l'école
6: euh, bah, En tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation c'est à qui cultes. alors Est-ce que c'est aux religieux bah, C'est aux autorités religieuses de le définir. Ah bon et ensuite, attendez... Dans un État laïque Attendez, attendez. Oui, mais la laïcité, ce n'est pas euh, le, 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 le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'État. Juste ce n'est pas l'État qui définit. Par Mais contre, l'État dé détermine la République à une loi et soumet les religions à cette loi. Mais de la que la les
2: religieux décident de ce qui est euh, vêtement religieux ou pas, c'est contraire à la sécularisation des lois dans un État laïque. Sinon, c'est une, bah, une théocratie. Non, Sonia Mabrouk, bah, sinon, une théocratie, non, Sonia
6: la religion détermine elle-même ses dogmes, ses rites, ses signes, etc. Mais Ensuite, à l'école. Justement, voilà. j'allais y venir, la République détermine ses lois. Et, bien évidemment, la loi de la République. Euh, prédomine sur la loi religieuse. Donc, dans la République, on, dé on décide il n'y a pas de signes religieux ostensibles à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, les signes religieux ne sont pas permis de manière ostensible à l'école. Point à la ligne. Bien évidemment que la loi de la République s'impose sur la loi de la religion, mais ce n'est pas l'État qui détermine quels sont les signes religieux, quels sont les, rites, quels sont les rites, quelles sont les pratiques. C'est les autorités religieuses, euh, j'en ai parlé. Ça me paraît être très clair et ça me paraît être la définition précise et exacte de la loi de 1905. Donc, je rappelle qu'elle dit précisément qu'elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte.
2: Est-ce que vous continuez à dire, Manuel Bompard, que la décision du ministre revêt un caractère islamophobe
6: Je dis que la décision du ministre, parce qu'elle ne caractérise pas ce, ce qu'est une abaya euh, elle ouvre le, la voie à l'arbitraire et que les situations d'arbitraire elles peuvent se traduire par des situations de discrimination ou de stigmatisation si si j'allais y venir Vous enfin, elle, je... Le mot écoutez je vais y venir euh, le, le... parce qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire cette décision elle ouvre la voie à des situations de discrimination en raison d'une pratique religieuse donc à de l'islamophobie ça ne veut pas dire que la loi elle-même l'est, ça veut dire qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire et qu'elle peut se traduire Mais -ce par ce est que la diffusion de, de ministre
2: est entre guillemets, ben, je crois que j'ai
6: répondu très précisément. Non, le euh, mot est important. Sonia Mathilde
2: Panot, chef des députés insomnie au Parlement, l'a utilisé. Un rentrer. professeur a perdu la vie car un procès en islamophobie a été instruit contre lui, mais basé sur le mensonge bah, d'un relayé par la haine d'un parent si d'élève. Monsieur Samuel Paty, je, si, je vais
6: vous répondre si vous voulez bien. Vous faites le même parallèle que a fait euh, lundi le président de la République. C'est-à-dire que je
2: rappelle des faits, Monsieur. Oui,
6: d'accord. Mais les jeunes femmes qui porte une abaya, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, n'ont strictement rien à voir. C'est pas ma question Oui, mais moi c'est ma réponse. Je
2: vous demande si, euh, comme Mathilde Panot, vous employez le mot d'islamophobie. Mais je n'ai
6: aucun problème à vous dire les choses franchement. Maintenant, Donc vous l'employez ou pas Mais, mais bien sûr, euh, et je vais vous répondre de manière extrêmement précise. Si vous considérez, qu'en cette rentrée scolaire, euh, le, le sujet majeur c'était de jeter en pâture, comme ça, une partie de la population, euh, pour être dans une entreprise de division, de stigmatisation, alors qu'on est confronté à des difficultés qui sont immenses. Le prix des fonds la scolaire qui a augmenté de parler. 11%. Euh, le, le manque la tentative de
2: diversion est, est facile ce matin, mais je, je vous ne vous fais pas qu'il y question de est de Dans un, Sonia est un pays, professeur Sonia mort à cause un professeur est en islamophobie. Est-ce que vous, vous reprenez diversion. ce mot
6: c'est tout mais je vous ai répondu oui, oui donc ou non. vous pouvez me poser oui, la le... question oui bien sûr vous pouvez, me... vous pouvez prendre le problème par tous les bouts je n'ai pas l'habitude de reculer sur les positions qui sont, euh, qui sont les miennes je vous dis juste que je pense que le ministre en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée euh, qui concerne 0,25% des établissements et si j'en crois ses propres chiffres qu'il a donnés lundi sur le nombre de personnes qui sont venues vêtues d'une abaya à l'école c'est à, à dire deux dix huit de mémoire c'est à dire 0,005%. Des euh, euh, élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui, je pense effectivement qu'ils jettent un écran de fumée pour ne pas parler des principales difficultés de la rentrée. C'est l'augmentation du prix des fournitures scolaires, c'est le manque d'enseignants, c'est des enseignants qui ne sont pas suffisamment rémunérés je et je préférerais qu'on parle de ça.
2: Puis je vais vous montrer la, la une de, de Charlie Hebdo puisque vous reprenez donc le terme d'islamophobie. Est-ce que vous reprenez aussi l'expression de police du vêtement qui a été utilisée par.
6: Certains ben, comment vous appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les ben, vêtements Moi je n'utilise pas la même expression
2: qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a elle a été tuée il y a un an parce qu'elle portait un vêtement et inapproprié et par la police et du ben vêtement. Moi, je dénonce
6: la police du vêtement en vous, Iran vous et faites. je dénonce la police du vêtement partout. Alors moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran, elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent, mais que, en France aussi.
2: Que pensez-vous de cette une Est-ce que vous êtes toujours Charlie
6: mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut. Si, si, si c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit. C'est dire euh, que les. Vous moi, je suis pas d'accord les mots là, ragnent Mais d'accord. Mais bon, ça, c'est leur. Ils disent ce qu'ils veulent. C'est pas mon sujet. Mais euh, écoutez, enfin, moi, j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes. Et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter de la loi de 2004 pour aller incorporer, rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours euh, euh, d'ailleurs le corps des, des femmes, et là en l'occurrence des, 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 des jeunes femmes. Comme par je hasard, monsieur, parce une que vous savez logique. que
2: les religions ont un, un peu un droit, ben, de, malheureusement, un droit de regard sur le corps et vous des avez femmes, raison. ce n'est pas un hasard. et c'est
6: inacceptable, mm -hmm. et donc je propose qu'on ne suive pas la même logique. Tout simplement.
2: Le don de la famille Bernard Arnault au Resto du Cœur, Monsieur Bompard, ne sera pas défiscalisé. Ni défiscalisation, ni contrepartie, contrairement à ce qu'a affirmé votre parti et les membres de la France Insoumise, est-ce que ce matin mais vous excusez pas, de cette
6: méprise? Mais ne dites pas quelque chose d'inexact. Euh, non, moi, il y je n'ai pas. Je n'ai pas parlé de défiscalisation. Vous,
2: peut-être, mais, mais les autres... Mais euh, écoutez, Madame, vous êtes Sonia solidaire ma... avec vos Mais bien vos sûr, camarades. je suis solidaire de, vous de, de, vous
6: de tous. Et dans un premier temps, l'annonce a été faite. Et puis ensuite, il a été précisé qu'il ne serait pas défiscalisé. Très bien, j'en prends acte. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que Monsieur Arnaud, sur ses revenus de l'année dernière, a payé l'équivalent de 12% d'impôts La plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, elle est à 45%. Si Monsieur Arnaud avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année dernière, oui. Alors, vous il, aurait, il aurait donné mais de quoi vous me parlez, il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire en Faites le calcul 40 fois plus oui, oui. que le calcul. J'ai vu votre calcul vient vient sur les réseaux
2: sociaux. Et Personne ne peut le, le vérifier. Par ailleurs, à chaque si, fois si, quand si, les membres de la Vous avez cité semis.
6: Charlie Hebdo tout à l'heure, je vous cite le canard enchaîné qui fait un, un article très très précis très sur ce revenu, sujet. Vous confondez très souvent
2: revenus, dividendes, entreprises, fortunes personnelles Je
6: ne confonds rien. Je parle précisément de ses revenus, pas de sa fortune personnelle. Et je parle du taux auquel il a contribué à la solidarité nationale. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais là, c'est vous qui devez euh, vérifier vos informations. Pour le oui, reste, je vais vous dire, c'est une question d'un modèle de société. Certains Considère peut-être que le modèle de société, c'est un modèle de société dans lequel il n'y a pas de partage des richesses organisées par l'État et on s'en remet on à la parler charité. C'est pas le mien. Mais quand Moi, je je suis qu on fait un partage. don de
2: 10 millions, est-ce qu'on s'intéresse pas plus au don, euh, on, on a l'impression que vous vous intéressez plus à ce don qu'aux euh, plus de 100 millions de repas qui sont distribués au Resto du cœur? On a l'impression qu'on ne voyait pas l'essentiel. Est-ce qu'on peut pas dire dans ce pays merci, tout simplement, mais, quand quelqu'un fait un don
6: Mais madame, euh, je, je, très bien, il y a des euros qui arrivent, je les prends. Euh, mais, mais mais mais, mais j'ai pas de problème on avec ça. on va
2: pas ça. insulter celui qui je insulte qui donne pas. et qui va je
6: ne l'insulte pas je dis juste que euh, la question qui nous est posée c'est est-ce que euh, une personne qui a beaucoup de ressources comme monsieur arnaud contribue à la solidarité nationale mais... sur la base des règles qui sont mises en place mm. dans notre pays pour partager les richesses ou est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel c'est la charité ben, pardonnez-moi ce n'est pas le modèle de société que je défends et honnêtement c'est pas le modèle de société pourquoi ce serait
2: pas de la générosité la ministre des solidarités Aurore Berger... si vous voulez si dit... vous
6: voulez ce modèle là sonia mabrouk prenez qui le mal, veut. Moi je, je le République Je préfère française. un pays où
2: il n'y a pas de resto du cœur. Donc je vous interroge, Monsieur Bombard. Euh, Madame dit Monsieur Mélenchon, quand il donnera autant que les grandes entreprises, on en reparlera. Puisque mais vous êtes très attentif au patrimoine des uns et des autres, Monsieur Mélenchon, ah, écoutez, pardonnez-moi. transparence et patrimoine millionnaire. Combien donne aussi
6: Eh ben ça, vous lui poserez la question à lui. Moi je ne suis pas, je ne gère pas l'argent. Puisqu Puisqu'on vérifie le cœur et je les reins Je, de je ne gère tous. pas l'argent de Monsieur Mélenchon, mais si, si vous, vous savez que l'équivalent du don qu'a donné Bernard Arnault, si vous ramener à sa fortune personnelle, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le SMIC d'un don de 30 centimes d'euros. Enfin. Donc, si vous voulez, si vous voulez, madame, je peux dire, je peux dire merci, bravo, non, non. mais ce n'est pas mon sujet. Je veux Ma vos question convictions, monsieur fait, Bonpart, ben, mes ce convictions, matin. Pourquoi moins
2: de sont... milliardaires donneraient... Euh, donnerait... Laissez-moi
6: juste développer une idée, si moins de pauvres. Euh, euh, je vous dis les choses de manière... Très simple. Euh, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les plus grosses fortunes de ce pays contribuent à la solidarité nationale pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de resto du cœur, donc que les richesses de ce pays soient partagées. Pour partager ces richesses, par exemple, pour que les gens, aujourd'hui, n'aient pas des difficultés à se nourrir, il faut bloquer les prix sur les produits alimentaires, faut encadrer les marges, parce que les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 21%, vous et dans le même vous temps, dit, Monsieur les marges de l'industrie agroalimentaire vous vous ont augmenté ça, de 70%. On
2: dit que ça alimente, que ça nourrit l'inflation, qu'il y a une sorte de boucle salaire pré
6: bah, je dis que le Fonds monétaire international, qui n'est pas une officine de la France insoumise, dit que nous ne sommes pas dans une boucle salaire-prix, que nous sommes dans une boucle profit-prix. Et que le premier, la première cause de l'augmentation des prix, de l'inflation, aujourd'hui, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc je dis que si vous voulez alléger la charge pour les Français de l'inflation, vous devez avoir des mesures qui sont des mesures contraignantes. Vous devez encadrer les marges, vous devez bloquer Mais les vous prix, dit vous devez vous augmenter dit, les salaires. Vous l'avez dit, pardonnez-moi au
2: président de la République, que en que compte et vous allez lui redire si vous allez à cette fameuse conférence. Sociale ou vous dites. Mais la il conférence nous sociale,
6: excusez-moi, mais une conférence sociale n'invite pas les partis politiques. Cette fameuse conférence sociale est censée, si j'ai bien compris, discuter des problèmes des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC. Donc le président de la République n'a rien annoncé de nouveau. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des discussions avec les organisations syndicales au mois de mars. Depuis, il y a davantage de branches qui ont des minima en dessous du SMIC qu'au moment où il a fait cette annonce. Mais vous donc, savez
2: tout pourquoi a Parce a augmenté, que le SMIC a et donc revalorisé. mécaniquement...
6: Mais si à chaque revalorisation, du SMIC, il faut réorganiser pendant 12 heures une discussion avec le président de la République pour obtenir que les minima de branches passent au-dessus du SMIC, tout ça est scandaleux, et absurde donc je propose qu'il y ait une loi puisque si le président de la République veut agir sur ce sujet, on le fait par la loi, pour qu'à chaque revalorisation du SMIC, les minimas de branches soient aussi revalorisés
2: Monsieur Bompard, deux questions dans l'actualité euh, dans cette grande interview sur Europe 1 et, et CNews. D'abord un livre choc qui s'intitule « Le prix du berceau » qui décrit la course au rendement dans certaines crèches privées. Mais je le précise, hein, des crèches qui sont en partie financées par l'État, oui. donc par notre argent, par les impôts, où il y a véritablement des actes de, de maltraitance, de mauvais traitement par rapport à, à de tout jeunes enfants. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire oui. Comme il y a eu pour les... les oui, il
6: faut une commission d'enquête parlementaire. Nous en avions fait déjà la proposition. C'est mon collègue William Martinet, député des Yvelines, qui avait déposé cette proposition de commission d'enquête au mois d'avril pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%, euh, Le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques et oui. dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance. Donc oui, il faut une commission d'enquête et il faut remettre en cause ce modèle. Moi, je défends au contraire un service public de la petite enfance pour que cette question-là, elle soit gérée pris en charge par la puissance publique. Que ferez-vous vendredi soir Vendredi soir, euh, je crois ce que ce j'ai des une question réunions en politiques, hein, mais, mais, mais je pense que votre question est relative au match de, de rugby qui va avoir lieu, bah, je supporterai la France, bien évidemment.
2: Même si Bastien Chalureau fait partie euh, du 15, vous demandez, la France insoumise demande son exclusion, je rappelle qu'il a été condamné pour violence à caractère raciste, mais qu'il a fait euh, appel, donc il y a une présomption d'innocence qui est d'ailleurs défendue par la ministre des Sports, pourquoi vous réclamez sa tête
6: bah, Je ne réclame pas la tête de qui que ce soit, moi. mais je dis que dans le sport, il me semble qu'il y a un devoir d'exemplarité et que il est normal que le fait que quelqu'un qui ait été condamné en première instance même si c'est vrai vous avez raison il a fait appel pour violence raciste Aminima s'excuse, Aminima à prennent la parole et disent qu'il regrette son geste. Il l'a fait, pas fait, il fait non, en il pleurs il, dans geste, les, dans il a contesté. Dans euh, la... bah, il euh, le conteste. Il conteste, euh, conteste les
2: paroles qu'il a tenues. Moi, écoutez, j'en crois
6: euh... les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait M. Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Vous savez, faire
2: attention au témoignage dans une affaire tout autre, qui n'a rien à voir. Dans l'affaire Catenas, vous n'avez plus non, attention au témoignage.
6: Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrou, je vous le dis, c'est un petit peu On avait
2: défendu la présomption d'innocence. Le problème de
6: n'a strictement rien à voir, puisqu'il lui-même a reconnu le geste, il a été condamné pour ça, il a écopé d'une sanction euh, judiciaire et d'une sanction pas
2: politique cette Donc là, ce que vous faites, je vais
6: vous dire, ce, vous ce que bon vous faites, c'est que vous faites un parallèle -ce ce entre pas... deux situations je qui est de la inacceptable. La je, vous de je vous le dis sincèrement. Pour le reste, Monsieur il a bon été il Pourquoi été... ne
2: pas sanctuariser la présomption d'innocence Mais,
6: mais, mais, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui a été condamné en première instance pour violence raciste et qui ne dit rien sur ce geste-là, est-ce qu'on considère qu'il peut représenter l'équipe de France pour Comprenez vous, que non. ça suscite un certain oui. nombre d'émotions. Bon, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de mes collègues qui ont exprimé cette émotion. Et
2: vous-même, vous dites exclusion. Bah, je le
6: soutiens je suis d'accord avec euh, la préoccupation de mes collègues. Mais vous serez quand même vendredi soir devant le match. Bah, euh, comme tout le monde, euh, <rire> j'espère je que, que la France pourra gagner la Coupe du Monde. On l'attend depuis très longtemps.
2: Merci. Merci Manuel merci Bompard, merci d'avoir été notre invité. C'était la grande interview sur CNews et Europa.
6: Voilà pour cet entretien
4: mené par Sonia Mabrouk avec Manuel Bompard. Sonia que vous retrouvez pour la grande interview comme chaque jour demain à 8h10. Sonia qui recevra Eric Zemmour. On marque une courte pause et on se retrouve pour le JT de 22h30 dans Soir Info avec Maureen Vidal. A tout de suite. À peine plus de 22h30. Merci de nous rejoindre sur CNews. Maureen Vidal pour le JT dans quelques secondes. Toujours avec Yohann Uzaï, Eric de Rit maten Amoré Bucot, Karim Abric, Céline Pina pour la soirée jusqu'à minuit pour décrypter toute l'actu. L'actualité, justement, à 22h30. C'est le journal complet de Maureen. De Maureen pardon. <rires> Maureen, pardon, un nouveau refus d'obtempérer à, à Elancourt, ce soir, dans les Yvelines.
0: Dans le quartier des Nouveaux Horizons, un deux-roues a commis un refus d'obtempérer. Il a été suivi à distance par un véhicule de police, puis a percuté un second véhicule à une intersection. Le jeune homme de 16 ans a été en arrêt cardiaque respiratoire, puis réanimé par les secours. Il est connu des services de police pour port d'armes et harcèlement sur mineur de 15 ans. L'IGPN a été saisi.
4: Avec nous, euh, Amory Bucco, euh, pour les infos police justice. Euh, cette, euh, cet incident est intervenu aux alentours de, de 18h. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les conditions et sur ce qui s'est passé réellement dans les Yvelines en ce début de soirée
7: Alors, On a pu se procurer une image du véhicule que, que montait ce, ce jeune homme. Alors, Il s'agit d'une petite motocross rouge qui aurait effectivement percuté... Photo
4: après l'accident. La, bien, bien
7: sûr, sûr après l'accident. On voit d'ailleurs la violence du choc hein, puisque la moto est quand même bien déformée. Et ce qu'on sait, eh c'est qu'un escadron de gendarmerie s'est rendu sur place pour éviter qu'il y ait des, des, des trop de tensions. Une centaine d'habitants s'étaient réunis ce soir sur place et puis euh, ce qu'on a appris aussi de sources policières eh c'est qu'il y a eu des tensions du côté de l'hôpital Beaujon où a été transporté le jeune homme dans un état grave avec des jeunes du quartier qui s'étaient euh, rendus euh, sur place et finalement ce que craignent les autorités, euh, si vous voulez après l'affaire Naël, c'est que cette affaire soit une sorte de nouvelle affaire Naël et qu'elle déclenche une série d'émeutes comme en a connu le pays avant l'été ou au début, enfin, au début de l'été, fin juin, début juillet.
4: Céline, un petit mot sur cette actualité assez dramatique encore une fois, issue un, de ce qu'on peut appeler un, un rodéo, le risque se ce soir, C'est celui de l'embrasement, même si euh, évidemment qu'on est suspendu aux dernières infos, notamment l'état de santé de, de ce jeune homme.
8: On sait que c'est un risque potentiel et on sait que le risque est maximal quand euh, justement il y a, euh, les forces de police sont dans l'équation. Euh, on a vu que la mort d'un enfant de, de 10-12 ans euh, dans le cadre d'un trafic de drogue, là ça laisse absolument tout le monde indifférent. Euh, personne ne se rebelle, personne ne se révolte. Donc ce, ce, cette différence de traitement est assez compliquée à comprendre quand on est extérieur. On a vraiment l'impression de réactions extrêmement clanique et en tout cas absolument pas adoptées à ce que doit être un pays civilisé.
4: On viendra sur cette actualité tout au long de la soirée puisque ça s'est passé, on, on le rappelle ce soir, qu'on attend d'en savoir plus sur le, le contexte, sur l'état de santé du jeune homme, je le, je le répète. Ce que l'on sait à Maurice, c'est que deux enquêtes sont ouvertes d'ores et déjà. Une pour refus d'obtempérer confiée à la sûreté départementale. Une autre <coughs> pardon, pour blessure involontaire par conducteur confiée à l'IGPN puisque cette deuxième enquête c'est la police qui est, euh, qui est en cause. Vous vouliez euh, ajouter une dernière chose
7: Oui, quand je vous disais que cette affaire est extrêmement suivie, il y a quand même deux policiers déjà qui ont été placé en garde à vue ouais. et vous avez le parquet, euh, un procureur ou un adjoint qui s'est rendu sur place ce soir avec bien sûr l'IGPN euh, pour montrer que finalement euh, cette, ce, ce drame est suivi de très près par les autorités et qu'il n'est absolument pas minimisé.
4: On continuera d'en parler, je le disais, notamment tout à l'heure dans le, dans le prochain JT. On poursuit avec euh, Poissy, toujours dans les Yvelines. Et ça, c'est un autre drame euh, qu'on a appris hier soir. Un adolescent de 15 ans retrouvé mort pendu à son domicile.
0: Le jeune homme a mis fin à ses jours, victime de harcèlement scolaire. L'année dernière, la justice appelle à la prudence quant aux raisons de son suicide. Mais il s'avère que les premiers éléments de l'enquête confirment l'effet d'harcèlement qui avait bien été hein, déclaré par la, la victime au cours de l'année scolaire 2022-2023. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et des mesures supplémentaires à prendre. Sujet de Yael Benamou.
9: Nicolas, 15 ans, venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel à Paris. Ses voisins sont abasourdis. Pour eux, rien ne présageait cet acte.
7: Il me paraissait très gai, il était bien dans... Il paraissait bien dans sa peau. Il n'était pas sûrement, mais il me paraissait bien dans sa peau. C'est difficile, hein. c'était vraiment un... un petit gars sans problème. Hein.
9: Pourtant, l'an dernier, le jeune homme scolarisé dans ce lycée de Poissy est victime d'harcèlement. Les brimades et injures répétées par plusieurs élèves sont signalées en décembre 2022. Trois mois plus tard, les parents du jeune homme et les élèves mis en cause sont reçus par le lycée. Insuffisant pour la famille qui, au mois d'avril, envoie un courrier pour dénoncer l'absence de mesures efficientes. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a fait du harcèlement l'une de ses priorités, veut que toute la lumière soit faite. J'ai donc décidé
5: de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous endeuille tous. Comme chaque jeune, comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix.
9: Certains élèves du lycée où le jeune garçon était harcelé dénoncent l'ambiance délétère qui y règne et les moqueries qui serait monnaie courante.
4: Là encore, on s'arrête bien sûr sur ce drame pour en parler avec Laurent Boyer. Bonsoir monsieur, vous êtes président fondateur de l'association Les Papillons. À l'aune de cette information, de ce drame, de ce suicide par pendaison par un gamin de 15 ans, on se dit, est-ce qu'on a attiré les enseignements de la mort de l'INSEE par exemple Vous vous rendez compte de l'impuissance qui se dégage de ces différentes affaires
10: oui, bonsoir, oui, on s'en rend compte parce que on reçoit régulièrement bah, de toute façon, la majorité des mots qu'on reçoit dans les boîtes lettres papillons qu'on déploie dans les écoles, eh bien, ont trait au harcèlement scolaire, aux incivilités scolaires, c'est-à-dire juste avant la bascule du côté du harcèlement scolaire, on reçoit des mails d'enfants qui sont victimes, on reçoit des mails de parents qui ne savent plus quoi faire pour faire bouger l'éducation nationale. Donc oui, nous, euh, au sein des associations, on se rend compte de ce fléau et je dirais qu'il serait vraiment temps que la société s'en rende compte. Il est temps que l'éducation nationale, par la voix de son ministre, décide de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une véritable grande cause parce que euh, bah, d'autres enfants mourront si on ne fait rien, parce que le harcèlement scolaire, c'est, il euh, y a une jeune fille qui m'a écrit il y a une dizaine de jours pour me dire que, en fait, elle n'avait plus de nom, elle s'appelait juste grosse truie parce que, euh, à chaque fois, euh, à chaque fois qu'il pleuvait, on la faisait tomber dans la boue en imitant le bruit du cochon, parce qu'on lui lançait des excréments quand elle était aux toilettes, parce que, simplement parce que cette jeune fille avait perdu son père il y a quelques années de cela et que. Bah du coup, elle s'était réfugiée dans la nourriture et ça, ses camarades ne pouvaient pas l'imaginer. Mais c'est ça le harcèlement scolaire, c'est ces brimades, c'est cette répétition tous les jours qui pousse les enfants, comme ce jeune homme, au suicide. Et ça, effectivement, il serait temps que ça cesse.
4: On a l'impression qu'il y a un fossé énorme entre la volonté exprimée depuis des mois, voire des années par les autorités d'agir, et ce que décrivent les familles, ce que décrivent les victimes, ce que vous nous décrivez euh, à l'instant. Est-ce que vous vous dites que euh, tant qu'il n'y aura pas d'endroit où mettre ces enfants ultra-violents, ces enfants harceleurs, ils seront toujours dans une école ou une autre avec des incapacités à les gérer, les histoires se répéteront forcément Est-ce que c'est le constat que vous faites, vous aussi
10: le, le constat, il est vrai qu'il y a une, une énorme différence entre les volontés qui sont exprimées par les différents ministres qui sont succède au sein de l'éducation nationale et euh, la réalité des décisions qui sont prises dans les établissements scolaires et auxquelles font face les familles complètement désemparées des enfants victimes qui euh, finissent bah, par jeter l'éponge et par euh, faire en sorte que leurs enfants quittent les établissements scolaires. Je crois qu'effectivement euh, il faudrait une tolérance zéro et que cette tolérance zéro commence dès les premières brimades, dès les premières moqueries. Il faut véritablement qu'on fasse comprendre aux enfants harceleurs. Euh, eh bien, que leur comportement, euh, eh bien, doivent cesser. Et pour cela, il ben, n'y a pas 50 solutions. Il faut à un moment ou à un autre une punition, quelque chose de sévère. Euh, moi, je n'appelle pas forcément toujours, quand les parents nous, 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 nous contactent, je n'appelle pas forcément toujours tout de suite à aller vers le dépôt de plainte. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on demande systématiquement aux établissements scolaires de prendre des mesures fortes à l'encontre des agresseurs. Parce que, comme on a pu le dire au moment des violences sexuelles, au moment aussi du harcèlement scolaire, la honte dans choisir le camp. Et ce ne sont pas les victimes qui doivent baisser la tête et changer d'école c'est vraiment les harceleurs qui doivent être pointés du doigt et contre lesquels on doit prendre des mesures fortes.
4: Un dernier mot Laurent Boyer. Alors je vais préciser à nos téléspectateurs que rien ne permet euh, à l'heure où l'on se parle formellement, officiellement de relier ce suicide au harcèlement, mais également rien ne permet d'écarter euh, ce lien. Pour euh, pour le moment, il semble assez évident, mais euh, il faudra <rire> attendre bien sûr les, les voix officielles pour le, le rendre nous-mêmes euh, officiel. Ce qu'on peut dire par ailleurs, euh, parce que tout cela est sous-jacent dans tous ces cas de harcèlement aussi, et ce sera ma dernière question, c'est que les réseaux sociaux rendent fou d'une certaine façon également.
10: Oui, les réseaux sociaux rendent fous et souvent d'ailleurs c'est ce qui pousse les adolescents vers le suicide. Le suicide il commence à entrer dans l'esprit des adolescents euh, au moment de la sixième parce que quand ils quittent le primaire, ils ont l'impression que le harcèlement scolaire qu'ils ont connu va s'arrêter. Mais malheureusement, la plupart du temps, le harcèlement scolaire continue au collège et c'est là où il devient difficile. Et il continue encore après au lycée parce que justement, il se poursuit sur les réseaux sociaux. Et peut-être que cet enfant, et vous avez raison de dire, on ne sait pas si c'est le harcèlement scolaire qu'il a aujourd'hui tué. Mais ce qui est peut-être possible, c'est que le harcèlement qu'il avait connu dans son ancien établissement se soit poursuivi par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et les enfants, quand ils se rendent compte qu'ils sont poursuivis sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression que ça s'arrêtera jamais, que ça les poursuivra toute leur vie. Et c'est là, souvent... Euh, avec l'intervention des réseaux sociaux que les enfants commencent à avoir l'idée du suicide.
4: Laurent Boyer, merci beaucoup d'être intervenu en direct sur notre antenne, président fondateur de l'association les, les Papillons. Au plaisir de vous, de vous entendre une nouvelle fois sur, sur nos antennes, merci. Euh, on poursuit ce journal avec euh, l'actualité politique également. Maureen Marion Maréchal qui faisait l'événement ce soir, elle était l'invitée du 20h de TF1.
0: C'est confirmé, elle sera tête de liste reconquête aux élections européenne, c'est-elle c'est l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille civilisationnelle. Elle a également remercié Éric Zemmour qui avait annoncé cette nouvelle dans un entretien au Figaro ce matin
4: l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille et je pèse mes mots qui est civilisationnel historique et vital celle de la défense de notre identité, de notre culture, de nos valeurs qui sont aujourd'hui menacées par la submersion migratoire et par l'islamisation voilà les mots choisis par Marion Maréchal pour euh, annoncer donc euh, cette euh, tête de liste pour euh, reconquête on en parlera plus précisément avec vous Johan tout à l'heure dans le prochain journal on se posera les, les questions des raisons de cette euh, mise en avant de Marion Maréchal par euh, Eric Zemmour, on termine ce journal avec la crise du logement qui s'accélère
0: Les français ont du mal à louer Les taux montent et freinent Les achats, à ceci s'ajoute La construction de logements neufs en chute libre, selon les chiffres des notaires de France, cette année, 200 000 logements en moins seront vendus.
4: Et il faut s'attendre à un recul des prix ou pas, cher Éric Dorit Ritmatel
1: Je peux vous dire oui, et tout commence vraiment à changer dans l'immobilier. Il y a vraiment une crise qui pointe à l'horizon. Alors ça commence, parce que vous regardez les chiffres des transactions pour 2023, on sera à 890 000 d'après les, les perspectives hein, des, des experts, alors que l'an dernier, il y a eu 1 100 000 transactions. Euh, les prix baissent, hein, à Paris, la France... La... Naïm parle de moins 5% sur un an. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette chute pourrait être de 10 à 15%. Ça répond à votre question. Ça, c'est vraiment euh, les prévisions. Alors... Ce qui est très important, c'est de dire que les prix avaient grimpé très haut. Vous savez, plus 34% euh, c'était il y a quelques années, quelques mois seulement. On était, on était parti très bas. On est monté en deux ans, disons, à plus 34%. Euh, et donc, c'est considérable. Et aujourd'hui, si vous comparez au plus haut, vous apercevez qu'il y a des chutes déjà de 12% sur Lyon. Euh, moins 8,8% à Paris, je dis, par rapport au plus haut. Mmh. Et on peut s'attendre vraiment à une accélération de la chute. Alors, il y a aussi le problème des taux d'intérêt, parce qu'aujourd'hui euh, les Français ont du mal à, à emprunter. Alors bien sûr les prix baissent, donc ça, ça peut compenser éventuellement. Hein. Euh, D'ailleurs je vous précise qu'au Royaume-Uni on passe à des taux à 40 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, 40 ans pour, pour l'emprunt. Ouais, absolument. Et il euh, et y a d'autres soucis qui, qui pointent à l'horizon. C'est euh, l'allocation, parce que le marché s'est rétréci. Il euh, y a en plus un problème de mise sur le marché de biens immobiliers. Il y a, vous savez, la, la fameuse transition énergétique qui coûte très cher. Il y a la taxe foncière qui, euh, aujourd'hui, réduit aussi l'envie leur, leur d'acheter pour louer. Hein, c'est quand même un, un gros problème. Il y a beaucoup de personnes modestes hein, qui ont un petit complément de revenu grâce au loyer. Elles renoncent ou elles peuvent plus acheter aujourd'hui. Donc c'est vraiment une crise, oui, qui commence.
4: Merci pour, euh, pour ces précisions cher et merci pour euh, ce journal. On se retrouve à 22h30. Euh, Maureen, avant de poursuivre, je voudrais d'ailleurs faire un, un rectificatif parce que hier soir, pendant notre, notre journal, alors que nous évoquions le, le procès de Redouane Faïd, j'ai affirmé que, que ce dernier était coupable d'avoir tué une policière en 2010. Or, cette information, elle est fausse. Redouane Faïd a participé à l'organisation du braquage qui a entraîné ce drame, mais il n'en est pas l'auteur. C'est une erreur qui n'aurait pas dû être commise. Je m'en excuse auprès de, de tous les spectateurs de ces news qui nous témoignent chaque soir leur euh, confiance. Voilà qui est dit. Éric dorit matin, je me retourne vers vous. On va parler de la pénurie de médicaments en France, parce que là aussi, c'est un, un vrai problème et une vraie source d'inquiétude. Les pharmaciens subissent de plus en plus de pression. Comment va-t-on passer l'hiver si les antibiotiques venaient à manquer
1: Alors Vous savez qu'Elisabeth Borne a commandé un rapport et il en ressort qu'en fait, les médicaments en France ne sont pas assez chers. Donc, pour justement euh, freiner euh, la consommation, on va faire plus de prévention, ça sera la première chose. Et puis, deuxièmement, et eh bien, euh, les médicaments qui commencent à manquer vont augmenter. On parle de 23 centimes de hausse, par exemple, sur une boîte d'antibiotiques. Hein, ça ferait euh, 10% de plus, pratiquement. Mais les laboratoires auront obligation, en échange de cette augmentation, d'augmenter leur stock. Les, les chiffres, c'est 12 800 000 boîtes en réserve. C'est un chiffre très important. Bah, sinon, et si les laboratoires ne jouent pas le jeu, eh bien, ils devront rembourser cette petite surfacturation, cette surcote de 23 centimes par boîte.
4: Donc ça s'aggrave, mais est-ce que... Quel médicament, précisément, est-ce que ça concerne?
1: Alors ça concerne beaucoup de médicaments et des traitements, des traitements anticancéreux, euh, épileptiques. Mais ça concerne essentiellement euh, les antibiotiques comme euh, l'amoxicicilline. Euh, vous avez aussi le Doliprane, on en a beaucoup parlé. Et vous avez raison, avec l'hiver qui arrive, on peut commencer à se poser des questions. Alors il y a des stocks qui sont prévus. Théoriquement, on doit avoir 4 mois de stock. Mais le problème, comme me le disait la présidente de Sanofi en France, mmh. si vous avez, comme vous avez 27 pays en Europe, si vous multipliez par 4 mois de stock par pays, vous imaginez, ça représente 9 ans de production. Donc c'est pratiquement impossible donc on, on marche un peu sur la tête concernant cela je le dis, on surconsomme en France des, des médicaments, c'est vraiment le gros problème de ce pays, il y a aussi parfois le paramètre sécurité sociale où on a l'assurance
4: ah si on ne consomme pas la l'amoxicilline euh, cher je, Eric donc euh, moment, voulais, je,
1: vous avez raison, c'est qu'on en a besoin oui. mais parfois vous savez très bien la polémique sur peut-être on a un peu la main légère sur les ordonnances on, on donne des médicaments trop facilement parfois on pourrait s'en passer et puis euh, le fait qu'on ne paye plus du tout le médicament, alors bien sûr certains vont me dire oui mais euh, on a des charges sociales énormes on paye la sécu, on paye très cher l'assurance sociale il n'empêche d'aller chez le pharmacien et de ne pas payer de médicaments ça encourage à la consommation mmh. donc il y a une pénurie et les pharmaciens se plaignent de passer leur, leur journée parfois plusieurs heures à lister les médicaments manquants, on voit d'ailleurs sur leur logiciel, il y a des croix rouges hein, qui apparaissent parce que c'est complètement... Je crois qu'on a tous assez... plus ou moins expérimenté sûr, ça sur absolument. les derniers oui. mois
4: autour de, autour de oui. la table, notamment pour ceux qui ont des oui. enfants et qui cherchaient des désespérément de l'amoxicilline, je ne parle pas pour moi, ouais. quoi que. Euh, on a dit que les labos en
1: profitaient. ce sont, sont eux qui s'enrichissent, vraiment. Les labos en profitent, c'est-à-dire que vous savez, j'ai eu la chance d'interviewer Audrey de Verlois, hein, qui est mmh. pour le magazine Entreprendre, et elle a vraiment donné une interview que vous trouverez sur sur internet. Euh, la France est passée de la cinquième place en Europe à euh, être à la cinquième place en Europe pour la production de médicaments. Vous, vous rendez compte pour ce pays qui était numéro un, qui <coughs> était puissant, Sanofi reste puissant. D'ailleurs, ils ont annoncé, ils vont, ils ont inauguré la plus grosse usine de vaccins en Europe, elle se trouve à Val-de-Reuil en Normandie. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut de l'argent pour investir sur les médicaments. Donc, c'est combien ça coûte de mettre au point un vaccin Et on n'est pas sûr que ça marche. C'est deux milliards et demi en moyenne. Donc, ce sont des sommes considérables à mettre sur la table. Et puis, on a délocalisé considérablement. Aujourd'hui, vous avez le paracétamol qui est euh, en Inde. Il hein. faut pas oublier que c'est là-bas. Donc, on va essayer de le rapatrier. Il euh, y a des usines qui se montent en France. Le paracétamol va revenir peu à peu. On le voit avec Séquence hein, qui est en France et qui investit aussi beaucoup. La compétitivité, hein, on le voit bien, le, le, les coûts de production, les salaires maintenant qui augmentent, la CVAE qui ne va pas disparaître complètement, tout ça, ça pèse et ça pose question. Ce que les laboratoires disent, on a besoin d'argent pour investir et pour innover. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Moderna, qui était un laboratoire français avec M. Bancel, un français, un chercheur français, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé Il a mis au point le vaccin contre le Covid, mais aux États-Unis. Et il est français, pourtant.
4: Illustration, notamment, de, de ces pénuries et des. des, des, des... Des, des cheveux qui tombent quasiment des, des têtes des pharmaciens tellement ils n'en peuvent plus de devoir euh, justement gérer ces, ces pénuries et refuser des médicaments aux clients. Écoutez ce, ce pharmacien que nous avions interrogé aujourd'hui.
7: On peut voir un petit peu la disponibilité de cette molécule. Tout ce qui est sous forme de petits triangles, ça veut dire produits manquants ou en rupture ou euh, livraison avec retard. C'est des pénuries longues, prolongées, touchant des médicaments importants, parfois sans alternative, sans durée précise. On peut appeler nos grossistes ou on peut appeler le laboratoire, on n'a pas de données pour une date de
1: retour. C'est très compliqué. Est-ce
7: que nos labos français en profitent ou pas
1: Non, non, on ne peut pas dire qu'ils en profitent. On l'a dit au moment des, des, des vaccins, les laboratoires, vous savez, quand il y avait le vaccin contre le Covid. Moi, je dirais que non. Aujourd'hui, c'est vraiment la recherche qui compte. Euh, en plus de ça, la part qui est consacrée par le budget de la maladie en France, le budget de l'assurance maladie, il est assez faible concernant le médicament. C'est 10%. Vous vous rendez compte, 10% est consacré aux médicaments. C'était 15% il y a 10 ans. Et le reste, bah, sur des dépenses de, en, en hôpitaux, les dépenses de soins, de transport, de choses comme ça. Mais le, le médicament, contrairement à ce qu'on croit, et finalement, il ne pèse pas si lourd que ça dans les coûts de la Sécurité sociale, de l'assurance maladie.
4: Merci beaucoup, euh, Eric de Ritmatten. Vous vouliez apporter un commentaire, euh, cher, euh, cher Céline C'est un exemple de, de ce que certains appellent le déclassement français
8: euh, oui, parce qu'en en fait, on sait aujourd'hui que c'est à peu près trente sept des Français qui ont été confrontés à des pénuries de médicaments. Et le problème, c'est que quand c'est une pénurie de médicaments sur, par exemple, un médicament comme le flécainite qui sert à régler le rythme cardiaque, sur des médicaments anticancéreux ou antiépileptiques, on est là sur des traitements de longue durée. Donc, pour les personnes malades, c'est vraiment un, un véritable problème. Et euh, le problème derrière, c'est que, euh, par exemple, l'augmentation du prix des médicaments, ça a été fait en Suisse. Résultat, euh, zéro oui, effet sur les oui. stocks et sur la disponibilité des médicaments. Donc, le rapport du Sénat... C'est vraiment un souci Sénat... de production et de souveraineté. Mmh. Euh, oui, bien sûr. en fait, le, ra le rapport mmh. du Sénat va plus loin, donc, invitant à ce que l'on, effectivement, produise à nouveau en France. Pour ça, effectivement, il faut peut-être élever le prix du médicament, mais le conditionner au réel retour de ces investissements, voire de temps en temps pouvoir prendre, on appelle ça la licence d'office, c'est-à-dire l'État dit, bah écoutez, il y en a marre, vous êtes incapable de produire, je prends la licence et moi je m'organise pour produire. Il faut aussi que l'État ose de temps en temps poser des actes d'autorité. Ce qu'il ne fait pas, il queen. Le problème des pénuries de médicaments est bien plus ancienne que l'année 2022 et jusqu'à présent, rien n'a été fait pour changer la politique de production du médicament en France et en Europe.
4: On ne va pas tout mettre sur le, le, le président actuel, parce que finalement, avant lui, personne ne s'en occupait non plus. Hein. Ce euh, n'est
8: non, non, pas que forcément le, dit, le, un...
4: le pouvoir en place est qui est responsable de la situation, euh, mais c'est vrai que c'est déplorable, coup... déplorable. Et je pense que c'est un sujet, en effet, Eric, qui va Absolument. monter dans les semaines et les mois qui viennent, parce que les Français vont se retrouver de plus en plus dans ces situations de, de pénurie de médicaments et ne pas pouvoir trouver ce qu'ils mm. euh, qu cherchent. Et
11: on le vu dans d'autres pays industrialisés aussi, notamment au Canada. Il y avait des pénuries de certains médicaments aussi, aussi mm. pour les enfants. Donc, l'inquiétude. Et on reparle, on oublie euh, d'en parler, mais pendant la pandémie, euh, pendant la période mm -hmm. COVID, je pense qu'on s'est rendu compte dans plusieurs grandes puissances à quel point on était dépendant mm -hmm. d'autres pays, à quel point vrai. on avait délocalisé euh, certaines entreprises pharmaceutiques. Et mm -hmm. c'est vraiment, c'est un problème quand même qui dépasse. Euh, largement quand même les frontières françaises
4: Merci beaucoup en tout cas Eric pour ces, ces développements et, et nul doute qu'on reparlera de, de ce oui. sujet je me tourne vers à Buco Amaury, l'actualité la, du soir elle va nous emmener un petit peu plus tard euh, à Elancourt dans les, dans les Yvelines où euh, un drame est survenu aujourd'hui puisque suite à un refus d'obtempérer un jeune homme euh, à moto a été percuté par un, un camion de, de police et on, on parlera plus précisément des circonstances tout à l'heure ce si que l'on peut dire à nos téléspectateurs oui allez-y
7: oui c'est qu'on m'indique de, de sources sûres qu'il le jeune homme est décédé.
4: Voilà, c'est ce que j'allais mentionner ouais. euh, en effet, et donc je vous confirme euh, cette terrible voilà. information. Euh, il a été réanimé après l'accident, envoyé en, en urgence euh, dans un, de un hôpital Beaujon. des Yvelines, à l'hôpital Beaujon, et on apprend donc à l'instant. C'est à Clichy, hein, Beaujon mais meilleur. Ah, pardon, à Beaujon, à Clichy, et on apprend à l'instant donc que ce jeune homme de 16 ans qui roulait à moto, qui était pourchassé par la police mais qui a été percuté a priori par un autre véhicule qui, qui ne qui le pourchassait pas.
7: Voir avec tout ça,
4: le contexte, on le définira et on tentera d'y voir plus clair tout à l'heure. En tout cas, ce que l'on peut dire à un téléspectateur à 22h53, c'est que malheureusement, ce jeune a succombé à, donc, à, à ses blessures après cet accident et on reviendra très longuement, notamment dans le JT de 23h, dans à peine 7 minutes, sur cette, sur cette terrible affaire. Avant cela, vous vouliez nous parler également d'une autre affaire qui est assez symbolique, symptomatique de l'état de notre pays et d'une certaine ultra-violence qui, qui gangrène certaines villes. Vous nous parlez d'un vol de scooter qui euh, a particulièrement mal tourné pour euh, la victime. Ça s'est passé il y a quelques jours à Versailles, là
7: encore dans les Indines d'ailleurs. Effectivement, Julien, ce soir, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Najib. Alors Najib, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années, de nationalité algérienne, qui habite à côté de la gare de Versailles. Versailles, on parle quand même d'une ville assez tranquille, mais vous allez voir, pas si tranquille. Alors ça s'est passé le 25 août dernier, euh, après une soirée avec des amis, vous avez donc Najib, qui vers 2h du matin est allé retirer de l'argent au distributeur pour pouvoir s'acheter un sandwich. Il ici est rendu au distributeur à, sc euh, à scooter et il a laissé le véhicule quelques secondes allumer le temps de retirer euh, son argent. Et là, manque de peau, eh bien, il a suffi de ces quelques secondes d'inattention euh, pour qu'un homme descende d'une voiture assez tranquillement, monte sur le scooter et parte avec. Alors, Najib, le propriétaire du scooter, forcément il est tenu à ce véhicule parce que c'était son seul moyen de locomotion, et il a tout fait pour tenter euh, de récupérer son scooter. Que s'est-il passé ensuite Alors écoutez Julien, c'est franchement digne d'un film d'action qui se finirait mal. Eh bien, faute de pouvoir courir après le scooter qui était un scooter 125 donc assez puissant, il n'a pas pu le courir après et donc il s'est rabattu sur la voiture dans laquelle se trouvait le complice du voleur et il a tenté d'empêcher cette voiture de partir. Mais le conducteur de cette voiture était extrêmement déterminé. Il a d'abord tamponné à plusieurs reprises le chauffeur euh, du scooter, euh, Najib. Euh, si bien que Najib a fini sur le capot de la voiture, ça a duré sur plusieurs mètres. Euh, et finalement, eh bien, il est tombé du capot et il s'est fait rouler dessus. Je vous propose euh, d'écouter justement Najib, la victime qui a accepté de témoigner pour ces news et qui nous raconte la scène.
4: J'ai sorti directement sur le capot mais le mec là, il a commencé directement il fait un zigzag avec la voiture, gauche-droite, gauche-droite. J'ai tombé par terre directement. Et lui, c'est ça le moment, il a fait un premier, il démarre directement sur moi. Il m'a cassé le pied, trois fractures, et il poigné aussi. Donc cet homme s'est fait rouler dessus tout simplement
7: Effectivement, alors heureusement son euh, pronostic vital n'a pas été engagé, notamment parce qu'il portait son casque de moto, hein, il l'avait encore sur la tête, euh, mais les conséquences médicales sont extrêmement lourdes pour lui, vous allez le voir, il a été conduit à l'hôpital, il a subi plusieurs opérations, et vous allez voir euh, les images de ces radios qui ont été prises à l'hôpital, et euh, les médecins eh bien, ont dû mettre euh, de nombreuses vis euh, dans sa cheville notamment, bien vous fait, voyez voilà, euh, des vis et des plaques pour vous faire, faire tenir ses os. C'est le cas pour sa cheville euh, et pour euh, son poignet. Alors là, vous voyez encore les vis hein, de côté. Et résultat, eh bien Najib, il a au moins six mois d'immobilisation, voire un an. Euh, pendant toute cette période, bien sûr, il ne pourra pas travailler. Et il a aussi plus de 20 jours d'ITT. Alors forcément, ce qu'il mmh. attend aujourd'hui, il n'attend qu'une seule chose, c'est que la police retrouve les suspects. Je vous propose d'écouter ce dernier extrait de son entretien avec nous.
4: Je ne peux pas travailler, je reste resté comme ça, mais 6 mois de plus, je ne sais pas combien de temps, j'aimerais bien que la police rattrape les, les mecs là. Ça fait plus de 8 ans que j'habite ici à Versailles. C'est la première fois que je vois des trucs comme ça. Je n'ai jamais pensé des trucs comme ça, ça arrive à Versailles. Est-ce qu'on en sait plus sur ces fameux voleurs
7: Ah oui, alors donc les enquêteurs se sont penchés sur cette affaire, on a pu retrouver la plaque d'immatriculation de la voiture et remonter à cette voiture qui en fait avait été. Volé quelques jours plus tard lors d'un cambriolage dans les Yvelines. Euh, pendant ce cambriolage, il y avait toute une famille qui se trouvait dans un pavillon avec sa famille et les voleurs eh bien, étaient rentrés dans le pavillon, avaient dérobé les clés du véhicule, euh, le, la carte grise et étaient repartis avec la voiture. Et puis cette voiture a également été flashée à 165 km/h à côté de Trappes hein, sur une route rapide. Et euh, ce qui laisse à penser eh bien, que finalement, alors elle avait été flashée juste après le vol du scooter, ce qui laisse à penser quand même que ces jeunes ils sont dans ce quartier.
4: Est-ce qu'on peut tirer des leçons d'une telle histoire
7: alors, il y a trois, trois leçons à tirer. D'abord, ça montre à quel point les délinquants et ces voleurs peuvent être extrêmement déterminés, quitte à rouler sur le propriétaire d'un scooter qui veut juste récupérer son bien. Et on imagine très bien que si c'était des policiers qui s'étaient retrouvés face à eux, il se serait passé la même chose, ce qui arrive souvent dans les cas de refus d'obtempérer. Deuxième point, ça confirme ce que l'on sait statiquement, c'est-à-dire qu'un petit nombre de multirécidivistes commettent un grand nombre de, de, de délits et c'est pourquoi la justice doit être extrêmement ferme rapidement pour empêcher la récidive. Et le troisième point, c'est que vous avez souvent la gauche qui accuse la droite eh bien, de, pointer, de parler d'insécurité pour stigmatiser l'immigration, mais on oublie trop souvent eh bien, que les immigrés comme Najib souffrent eux aussi de l'insécurité puisqu'elle touche tout le monde, même à Versailles.
4: Céline, un petit mot avant le, avant le journal, euh, on voit jusqu'où certains sont, sont capables d'aller pour voler un scooter. On comprend mieux pourquoi, encore une fois, certains parlent de, de décivilisation ou de société de l'ultra-violence.
8: Oui, parce que ça veut dire que finalement, ce sont des gens qui ne prennent en compte que leur désirs immédiat, euh, que leur volonté de, de satisfaire « je vois ce scooter, j'en ai envie, je le prends mmh. » et qui estiment que finalement, l'autre en face, s'il s'oppose à ses désirs, doit être éliminé. C'est euh, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il fonctionne comme ça. Tu m'ennuies, je t'élimine. Normalement, toute la civilisation humaine, c'est de dépasser ce genre de réflexe délétère.
4: L'État doit être sans pitié face à ce type de situation
8: Oui, parce que...
4: Si les sanctions ne sont pas sévères, ce seront des schémas qui se répéteront à l'infini. Oui, parce
8: que c'est gratuit. Cet homme, il voulait juste récupérer son scooter. Il, était... il avait les mains nues. Il a agressé personne, il a frappé personne, il a juste essayé d'empêcher une voiture de partir. Parce que pour lui, c'était vital, c'était probablement son outil de travail, le scooter, en tout cas ce qui lui permettait de travailler. Et d'avoir une telle indifférence pour des gens qui, qui, qui ne réclament jamais que ce qui est à eux, et qui le font en plus d'une façon relativement simple et pas agressive, c'est désastreux.
4: Merci à Maury pour cette chronique qui nous mène jusqu'au journal de 23h avec Maureen Vidal. Maureen, bon, c'est donc l'information assez dramatique de, de la soirée. On l'a pris il y a quelques instants. Le jeune homme de 16 ans qui était en urgence absolue euh, après un, un accident dans les Yvelines avec la police suite à un refus d'obtempérer est décédé.
0: Alors ce qui s'est passé plus tôt dans la journée dans le quartier des Nouveaux Horizons, un de roues a commis donc un refus d'obtempérer, il a été suivi à distance par un véhicule de police puis a percuté un second véhicule de police plus loin à une intersection. Le jeune homme donc âgé de 16 ans a été en premier lieu en arrêt cardiaque respiratoire puis réanimé par les secours. Il a ensuite bien sûr été emmené aux urgences donc à l'hôpital. Le jeune homme oui comme vous avez dit est décédé.
4: Amaury, je me tourne vers vous de, de nouveau parce que euh, vous êtes, euh, vous avez plus d'informations sur, sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre exactement comment ça s'est déroulé Ça s'est passé donc aux alentours de 18 heures. Si nous avons bien compris, un jeune homme roulait à moto, a priori sans casque, qui s'apparente à ce qu'on appelle les rodéos depuis euh, quelques temps pris en chasse par une voiture de, de police, mais pendant cette course-poursuite, un autre véhicule de police apparaît et percute la moto. C'est ce qui s'est passé voilà.
7: Alors là, il faut savoir qu'il y a quand même deux policiers qui ont été placés en garde à vue, probablement les policiers qui ont été dans la voiture qui a percuté la moto, pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que je pense que vous êtes au courant, mais si vous voulez, dans la doctrine de maintien de l'ordre, les policiers ne vont pas percuter les véhicules qui commettent des rodéos. C'est pour ça qu'il y avait une voiture qui était derrière. Et il s'avère que les premiers éléments qu'on a, c'est que euh, ce jeune homme euh, sur sa moto, c'était une mini motocross qu'on voit là sur les images, on a aussi d'autres images qui vont peut-être arriver à l'écran euh, de, de, de ce qui se passait du véhicule de police et de la motocross, eh bien, a croisé fortuitement la, 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 la route d'une autre voiture, mais qui n'était pas engagée dans la course poursuite. Par exemple, si je vous fais parler avec Naël, on n'est pas du tout dans le même cas de figure que l'affaire euh, Naël. Et d'ailleurs, cette... pour pas qu'il y ait de violences urbaines...
4: Euh... L'enquête le dira encore une fois. Hein, L'enquête euh, le dira, évidemment. mais en tous
7: les cas, les autorités prennent ça avec extrêmement d'importance. Il y a eu l'IGPN qui s'est rendu immédiatement sur place, euh, le parquet euh, également. Et puis euh, donc ces deux policiers qui ont été placés en garde à vue, tandis que lui, eh bien euh, ce jeune homme a été conduit à l'hôpital. Il y a quand même eu des détention, un rassemblement euh, d'habitants de, de, euh, sur place avec un escadron de gendarmerie mobile qui s'est rendu aussi pour maintenir l'ordre, pour apaiser la situation. Ce qu'on me dit, c'est que la situation est encore calme ce soir, mais qu'on craint euh, qu'il y ait des violences urbaines euh, demain.
4: De sources judiciaires à CNews, je rappelle que deux enquêtes donc sont donc ouvertes. Une pour refus d'obtempérer confiée à la Sûreté départementale. Une autre pour blessure involontaire par conducteur confiée à l'IGPN. Alors cette information nous était parvenue avant qu'on apprenne le décès. Mais on peut imaginer que l'enquête confiée à l'IGPN pourrait être euh, requalifiée puisque le décès est, est, euh, est survenu. Euh, on se demandait tout à l'heure euh, si euh, ce genre d'événement ne pouvait pas conduire à un nouvel embrasement. C'est vrai que tous les ingrédients semblent réunis quand bien même évidemment que la, la responsabilité de, de la police est très loin d'être engagé à ce stade et qu'on a l'impression qu'on est sur un, un terrible accident suite à oui un, un adolescent qui, qui faisait du Rodéo et qui a voulu échapper euh, aux forces de l'ordre.
8: On avait eu une histoire comme ça, vous vous souvenez de... 16
4: ans, je rappelle son âge.
8: Euh, c'était Pareil, c'était un, un jeune homme, je crois que c'était dans le Val d'Oise, qui était aussi en scooter et qui avait heurté la voiture de policier. Et ça avait donné des émeutes, notamment à Villiers-le-Bel, qui avaient été extrêmement importantes. Donc euh, ben, on verra bien ce qui, euh, ce qui va se passer.
4: Il n'y a pas de doctrine claire, hein, on le sait, on en parle depuis un an, deux ans, qu'à qu chaque fois que les beaux jours reviennent, ces rodéos euh, reviennent, il n'y a pas de doctrine claire pour y mettre fin. Les policiers ont souvent du mal à, à se comporter parce que poursuivre, c'est prendre un risque, ne pas poursuivre, c'est laisser faire. Il y a cette zone un petit peu floue, là où euh, nos, nos amis britanniques, eux, ont une doctrine plus claire hein, puisqu'on peut, euh, en Grande-Bretagne, chasser, Il y a des méthodes pour faire tomber les motards sans, euh, a priori, les, les blessés, en tout cas sans les blesser. Euh, euh, grièvement. Il y a un flou, il y a des zones d'ombre dans la façon d'appréhender ces, ces rodéos et on se retrouve face à, face à un cas dramatique encore ce soir.
12: Oui, parce que toutes les solutions en réalité sont, sont dangereuses. C'est-à-dire que si vous laissez le rodéo se poursuivre, il y a un risque que la personne sur la moto eh bien, euh, euh, bouscule euh, ou euh, tue même quelqu'un sur son passage, n'importe hein, qui. Ça peut être un jeune, une personne âgée, quelqu'un qui traverse au mauvais moment. Donc La personne qui fait ce rodéo est un véritable danger public. Donc si vous le laissez continuer il y a un risque qu'il tue un, un innocent qui se trouverait au mauvais moment euh, sur, sur son passage euh, en même temps si la police euh, le poursuit ça représente également euh, un risque et on le voit bien là ça se termine euh, extrêmement mal mais euh, effectivement généralement jusqu'à présent en tout cas le ministère de l'Intérieur disait euh, éviter les courses poursuites avec les personnes qui s'adonnent au, au rodéo parce que ça représente un, un danger euh, trop grand rouler à vive allure on peut percuter encore une fois un innocent qui se trouve là euh, au mauvais moment au mauvais endroit donc la doctrine c'était plutôt de, de ne pas poursuivre. Là, ils l'ont fait. On verra bien pourquoi. Néanmoins, ça Alors,
4: contrairement à ce drame qui a touché ce jeune Naël ce dont on a beaucoup dire. parlé, là, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. nous le, euh... le
12: jeune Naël, il y a une mise en examen pour un homicide volontaire. volontaire. Là, on est loin de ça, manifestement. Pour l'instant, on verra bien ce que dira l'enquête. Mais voilà, ça, ça n'a Ça, c'est l'image de la
4: voiture. Et, et je parle sous votre contrôle parce que c'est Amory qui nous a envoyé cette oui. image. Je voudrais juste la décrire pour nos téléspectateurs. C'est la voiture cabossée après avoir percuté donc. Euh, la
7: moto. Le, le, le jeune homme à moto a vraiment percuté l'aile gauche de la voiture. Euh, D'accord, donc c'est ce qu'on voit. La portière et on a aussi une autre photo de la moto. Euh, je ne sais pas si elle va. On va avoir si le si, temps si en régie on
4: me dit qu'elle qu arrive. Ah, voilà, Exactement. Ouh là, ouais. donc, donc, en effet. Ouais. Vous voyez déjà ah, les dégâts sont terribles. Euh, voilà.
12: voilà, pour moi il s'agit davantage d'un tragique accident de la circulation qui est lié au fait qu'un jeune adolescent de 16 ans inconscient comme on peut l'être parfois à 16 ans, mais lui il était quand même manifestement plus que la plupart des jeunes de son âge Eh bien voilà, rouler peut-être à, à vive allure, rouler peut-être sans casque on verra bien ce que dit l'enquête, mais en tout cas a commis de nombreuses infractions qui ont conduit manifestement à cet accident de la circulation donc encore une fois, aucune comparaison possible avec euh, l'affaire euh, Naël, et il n'y a, a pas de raison que ça donne lieu à des, à, à des émeutes, alors peut-être dans le quartier où il habitait je, je n'en sais rien, ouais. mais faire le parallèle avec les émeutes qui se sont passées il y a, il y a deux mois... Non mais il faudrait une communication alors, forte, rapide, oui, ouais, euh,
4: intelligible ouais, ouais. de la part des forces de l'ordre de l'intérieur pour euh, pour justement donner toutes les explications, toutes les preuves de de, de, de la façon dont, dont ce drame est, est survenu parce que c'est vrai que la moindre la moindre étincelle peut on le sait mettre le feu en poudre pardon Céline
8: parce qu'en fait la question hmm. c'est est-ce que la vérité et la réalité intéressent ceux qui ont envie de mettre le feu partout
4: bah, j'ose l'espérer quand même euh, non j'ose l'espérer mais, j que, je pense oui, mais
8: non. Que non. non en fait tout est fait dans ces quartiers pour entre une forme de haine contre la police et contre les institutions et oh, tout un incident... Céline,
4: pardon, mais on ne va pas anticiper une, une, une révolte qui n'a pas lieu pour le moment et des jeunes qui non. voudraient mais tout casser êtes... suite à ce décès alors que. Euh... À l'heure où l'on se parle, ce n'est pas du tout le cas.
8: Bah, J'ai travaillé, par exemple, très mmh. longtemps au bureau. Quand on était confronté à une affaire comme ça, immédiatement, que ce soit le préfet, la police, etc., tout le monde était en alerte parce que le risque de, de, fin de, de, que, les banlieues, fin, que la banlieue se mette en, en flamme était réel. Donc on gérait tout le temps avec ce risque devant nous, à tel point qu'on en arrive à dire de façon extrêmement cynique « Écoutez, il vaut mieux ne pas les arrêter ». À la mmh. fin, c'est jamais dit comme ça, mais finalement, tant pis si on percute quelqu'un, parce que la personne qu'on va percuter dans ce cadre-là, ça ne déclenchera rien qui soit politiquement ingérable. Alors que le gamin qu'on arrête peut déclencher des conflits qui sont très difficiles à maîtriser. C'est comme ça qu'on en arrive à une forme d'indifférence à la protection de chacun, parce que finalement, on a plus peur du voyou que de l'innocent qui se ferait mmh. renverser. Donc, il y a quand même, autour de toutes ces affaires de rodéo urbain, des positionnements qui mettent très mal à l'aise.
4: Une précision également à notre service police-justice euh, CNews. C'est donc, donc le scooter qui a percuté le véhicule de police, et non l'inverse, c'est ce que mmh. nous rappelle mmh. ah, Sandra du, du... Oui, enfin, on dit scooter, mais, euh, non, mais est on force est de constater sur les images que c'est une petite moto euh, trial. Hein. C'est ce voit... bah, les motos qu'utilisent les jeunes pour les scooters, et je crois savoir... Ça je vous demande la confirmation, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté. A priori, il roulait sans casque également. Hein. Oui, c'est ça. Pas ce que que ça, c'est confirmé sais. aussi. Mais
7: on le voit sur les images, là, que on voit l'impact sur la voiture. Euh, on voit que la moto est rentrée dans la portière. Donc, a priori, ce n'est pas la voiture qui a percuté frontalement la Et moto. Après, on
4: n'est pas des experts on en va... lecture non, non, des, 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 des bosses sur les dire, voitures. Mais... Les, oui, les oui. photos. Non, mais...
7: Alors, moi, j'avais juste deux, deux petits commentaires à faire. Déjà, c'est vrai que c'est extrêmement différent de la parce que la Fernelle, l'image avait déclenché en fait la polémique et les émeutes derrière. Voilà. Et puis il y avait eu un policier qui avait sorti son arme et qui avait tiré. C'est ça qui est impressionnant. Et là on n'est pas du fait. tout dans ce cas de Mais en revanche, là où je rejoins Céline Pina, c'est que des émeutes peuvent trouver... Un grand nombre de prétextes pour émerger. Je vous rappelle quand même la mort de Zayed et, et Bouna qui étaient oui, rentrés voilà, dans, un, euh, dans une espèce de, de compteur électrique. Le transformateur. Le transformateur électrique qui, qui s'était électrocuté. Ce n'était pas directement les policiers euh, qu'ils avaient mis dans ce transformateur et qu'ils avaient tués. Mais ça avait suffi pour enflammer la France. Oui. Et donc si vous voulez, on verra comment ça va être dans les prochains jours en tout non, cas. Mais,
8: mais là-dessus, c'était les émeutes de Villiers-le-Bel. C'était exactement la même histoire. C'est une moto qui rentre dans une voiture de police et ce n'est pas la voiture de police qui, qui fait tomber la moto et ça avait donné... C'est pour des, ça qu'il il va,
4: va falloir être très attentif à ce qui se passe dans ce, dans ce quartier. Et encore une fois, oui. la communication gouvernementale, qu'elle ait une influence ou pas, euh, Céline, <coughs> elle est quand même très importante. Elle doit intervenir rapidement pour essayer de, euh, de faire en sorte que, que cette situation déjà extrêmement euh, dramatique ne, ne s'embrasse pas. On pense également à une famille qui vient de perdre un, un enfant de 16 ans et c'est peut-être le, le plus important ce soir. Johan, non, dernier
12: mot. Évidemment, ce qui se passe est... est, est tout à fait euh, dramatique. Néanmoins, si on, on cherche à élargir un peu, on voit bien que ce genre de rodéo a tendance à se multiplier de manière exponentielle même euh, ces derniers mois. On a vu quand même euh, récemment, avant l'été, des rodéos dans des centres commerciaux. C'est-à-dire des, des, des motos qui roulent à très vive allure dans des galeries marchandes ouais. où vous avez des gens avec des poussettes, des gens âgés ouais. avec des cannes. Enfin, on arrive à des situations complètement délirantes. Ces rodéos... Non, mais c'est un fléau. Non mais est mais ces fléau que que est les jeunes
4: à moto peuvent blesser d'autres personnes, ils peuvent se blesser eux-mêmes, voire plus, comme on voit ce soir.
12: Fléau. Et on n'est pas sur... capable d'y mettre fin. Ceux, ceux qui sont sur ces motos sont de véritables dangers publics, des criminels euh, en puissance. Donc il est peut-être temps aussi de faire évoluer la doctrine parce qu'on ne peut pas les laisser agir impunément. Là, ça se termine de manière tragique. Alors il faut éviter que ça se produise naturellement. Mais la doctrine, dans tous les cas, doit changer, me semble-t-il. Parce qu'encore une sûr. fois, non, ce non. jeune qui était sur cette moto était un danger public. Hum. Malheureusement, il, il, est, il est décédé, mais c'est bien lui qui hum. représentait hum. un danger. Quand même. Absolument. Karima.
11: Ben, je pense qu'effectivement, ça se déploie, en fait, cette histoire sur euh, trois points. La, la première, le premier point, c'est le drame de ce soir, de constater qu'il y a un jeune de 16 ans qui est décédé dans des circonstances qu'on va éclaircir euh, mmh. éventuellement, mais je veux dire dans des circonstances quand même assez dramatiques. Donc ça, c'est le premier axe, l'aspect du drame, et je pense qu'on va le vivre un peu comme ça aussi. Et euh, la deuxième chose, sur effectivement les, les, les techniques policières, euh, je pense que la question des refus d'obtempérer, on le voit, c'est un fléau. On peut même dire que c'est un fléau aujourd'hui, avec l'augmentation de ces refus d'obtempérer. Et ça va sur un spectre beaucoup plus large de cette fameuse euh, crise un peu de, de l'autorité. Déjà, les très, très jeunes et ce qui n'ont sentiment ont peur hein. voilà, d'impunité, n'ont pas peur euh, nécessairement euh, des, des policiers, des gendarmes. Donc, il euh, y a, y a ce, cette volonté de tester certaines limites et aussi ce sentiment d'impunité. On rappelle qu'on parle d'un
4: disait... gamin de 16 ans quand même ce soir. Moi, je... non, non, je... on, on serait en train Évidemment... de parler d'un homme de, de 30 ans. Je serais peut-être euh, un petit peu moins indulgent. Mais là, voyage les voilà. gamins que de 16 ans dis... qui font des bêtises, et qui, qui font un peu n'importe quoi, ouais. il, y en a, il y en a beaucoup. Est-ce que euh, ça mais mérite d'en arriver là J'en suis vraiment les pas, pas. Ça, Oui, mais, mais pas ça. Euh, pas vraiment, je pense qu'il faut se concentrer ce soir aussi sur, euh, sur cette oui, nouvelle est qui est importante que je... et qu'une une oui, famille ça, vient de perdre un enfant de 16 ans. Je ne empêcher d'en parler. me
11: permettre c'est pour ça que j'ai dit sur la question des techniques policières, en sachant aujourd'hui que les refus d'obtempérer augmentent si énormément. Alors dans un contexte comme ça, il faudrait revoir peut-être justement les techniques d'intervention. Et cela dit, vous l'avez dit, ce soir, ce qu'on retient, c'est surtout qu'il y a un jeune qui est décédé et c'est un drame humain, c'est un drame euh, pour les familles. Donc, évidemment, on a une pensée pour ça. Et cela dit, il va falloir que la communication soit extrêmement rigoureuse au cours des prochaines heures. Merci. Et
8: peut-être que plus d'autorité peut éviter le drame.
4: Bien sûr. Aussi. Bien sûr. Et dans, et dans beaucoup de domaines, euh, ben d'ailleurs. Oui. Oui. Et on va, on va venir à un autre domaine dans, dans un instant et on pourrait sensiblement euh, dire les, les mêmes choses. On a chamboulé, on l'aura compris ce, ce journal parce que c'est cette information, évidemment, elle est, elle est majeure et elle méritait qu'on s'y attarde longuement. On va continuer d'en parler dans le, dans le prochain JT. Mais l'actualité est dense et les drames sont malheureusement nombreux ce soir puisqu'on évoque encore ce, ce suicide, Johan, avec vous, cette adolescente de 15 ans qui s'est donc pendue hier soir au lendemain de la rentrée scolaire. Un ado qui avait fait l'objet de harcèlement l'an passé dans son précédent établissement, ce qui a conduit Gabriel Attal à prendre la parole aujourd'hui en fin de journée. Oui, et ce qu'on constate d'abord, c'est que Gabriel Gabriel Attal a réagi extrêmement vite dans les heures qui
12: ont suivi ce, cet événement tragique. Ça n'avait pas été le cas, par exemple, lors de la mort de la petite Lincey. On avait re reproché à Papendiaï de réagir extrêmement tard, de ne pas avoir appelé les, les parents de cette petite fille. D'ailleurs, il avait dit « mais je ne pouvais pas les appeler, je n'avais pas leur numéro de téléphone ». Enfin, une excuse absolument grotesque. Oui. Euh, là, la réaction, elle est immédiate. Donc, Gabriel Attal, une nouvelle fois, tranche radicalement avec euh, son prédécesseur. On écoute le ministre, d'ailleurs, qui a, a tenu une, une petite conférence de presse.
5: Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous endeuille tous. Comme chaque jeune, comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix. Ce drame frappe particulièrement sa famille, ses proches, mais aussi des camarades, ses camarades et l'équipe éducative du lycée de Poissy, au sein duquel il était scolarisé l'an dernier. Je vous annonce donc qu'une cellule d'écoute et de soutien est ouverte au sein de cet établissement. L'éducation nationale se tient tout entière à leur côté.
12: Alors, Gabriel Attal, qui, je cite, souhaite une réponse implacable concernant le sujet du, euh, du harcèlement. Et, euh, on considère en France, ce sont les chiffres du ministère, hein, qu'un élève sur dix serait harcelé dans notre euh, pays. C'est d'ailleurs devenu une priorité absolue du, du gouvernement depuis notamment la mort de cette petite euh, l'INSEe, 13 ans au printemps dernier dans le Pas-de-Calais. Brigitte Macron est elle-même très engagée sur euh, le sujet, euh, la première dame qui avait d'ailleurs reçu la, la maman de, de l'INSEe.
0: La solution serait dans un premier temps d'instaurer effectivement un uniforme, le temps de temporiser et de mettre un véritable coup d'arrêt à cette offensive salafofrériste. Mais bien entendu, la question de l'uniforme doit être couplée à d'autres mesures. Petit
4: erreur technique, cette oui. manière, je l'entendra dans quelques, dans quelques instants. Le temps pour moi de vous poser cette question. Quels sont les dispositifs récemment mis en place par le gouvernement pour lutter contre le harcèlement
12: Alors Un décret a été publié euh, à la, la, la mi-août, il y a donc euh, trois semaines. Ce qui fait qu'un élève responsable de harcèlement euh, scolaire devra maintenant être transféré dans une autre euh, école. Ce qui évite à l'élève harcelé de devoir lui-même changer d'établissement. Ça paraît évidemment euh, logique. Et il est également prévu de pouvoir sanctionner un auteur de cyber-harcèlement euh, qui harcèlerait quelqu'un à distance dans un autre établissement scolaire euh, par exemple. À partir de cette rentrée également, il y aura un, un référent sur le, le harcèlement, alors ça pourrait être un, un CPE, un conseiller principal euh, d'éducation ou, ou un enseignant une, une infirmière, ça, absolument c'est oui. le programme phare qui sera étendu tout au long de cette année et qui concernera normalement l'ensemble des établissements euh, d'ici euh, quelques mois, les établissements scolaires qui devront également signaler systématiquement aux procureurs les cas de harcèlement, ce qu'on peut dire c'est que Gabriel Attal quand même euh, s'est montré extrêmement transparent sur cette euh, affaire et il a reconnu d'ailleurs que l'éducation nationale Aujourd'hui, en cette rentrée, n'était toujours pas à la hauteur concernant euh, le harcèlement. Euh, un nouveau plan interministériel devrait être annoncé euh, mi-septembre, donc d'ici quelques jours. Et Gabriel Attal qui annonce aujourd'hui qu'une initiative forte sera prise très prochainement donc, pour lutter contre le harcèlement. Donc de nouvelles mesures
4: attendues selon le, le ministre. On a évoqué euh, le fléau des rodéos urbains il y a quelques instants, le fléau du harcèlement scolaire en est un autre.
8: Le problème, c'est que ça fait des années...
4: On est très loin d'avoir réglé tous ces sujets.
8: Ça fait surtout des années qu'on en parle et c'est seulement là, au <coughs> mois d'août, qu'on vient miraculeusement d'expliquer que c'est le harceleur qui doit changer d'établissement. On se dit tellement de temps perdu pour arriver à cette micro-décision. La question, c'est que quand vous envoyez quelqu'un, un harceleur comme ça dans un autre établissement, d'abord, il y a des chances pour que le processus puisse recommencer. Et la question, c'est finalement...
4: Et puis, pardon, Céline, de vous couper, mais ce n'est pas parce que le harceleur change d'établissement que le harcelé ne va pas continuer à l'être sur les réseaux sociaux par d'autres camarades qui étaient également dans ce, dans ce système. Enfin, je ne suis pas certain, et alors, pardon d'imaginer de, 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 des choses de, de, de cette façon, mais je ne suis pas certain que ce drame euh, aurait été évité si euh, le harceleur avait changé d'établissement.
8: Ben, au moins, pour le harcelé, c'est quand même mais... une manière d'être reconnu dans sa souffrance et de terminer vainqueur. De l'échange ou de, de l'échange oui, malsain qu'il y a eu. Et ça, franchement, ça change quand même beaucoup de choses. La deuxième chose, c'est que vous avez celui qui est harcelé, le harceleur, et tous ceux qui regardent. Si ceux qui regardent voient qu'à la fin, c'est le harceleur qui perd, ça change aussi la donne.
12: Il y a plus de 6 millions d'élèves dans ce pays, dans le primaire et dans le secondaire. Si on estime, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, qu'un élève sur 10 est harcelé, ça signifie que dans le primaire et dans le secondaire, il y a 600 000 élèves harcelés. Donc on peut imaginer qu'il y a des centaines de milliers de harceleurs. Ça va être compliqué de changer d'établissement des centaines de milliers d'élèves. Donc c'est une mesure qui ne pourra s'appliquer manifestement que dans les cas les plus graves. Il y a quand même un volet qui est absent, me semble-t-il. On ne parle jamais de prévention concernant le, le harcèlement. Il y a des mesures... Il y a, des mesures de,
4: il y a le programme de, de, phare que de, de vous venez d'expliquer.
12: Le, le, le programme phare qui va se mettre en place. Les élèves référents. Il, des... il y aura un référent. Les élèves pourront aller voir les infirmiers, mm -hmm. les, les CPE, les, 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 les professeurs, et, et, etc. Mais la prévention, c'est-à-dire venir en classe devant les élèves, expliquer ce qu'est le harcèlement, à, à quoi peut mener le harcèlement,
4: vraiment détailler les choses... Il y a peut-être une part d'éducation parentale qui est en jeu. Naturellement, mais vous hein. savez très
12: bien comme moi que les parents ne savent pas euh, ils ne connaissent pas le quart des choses de ce qui se passe dans les classes et encore moins sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qui échappe à la surveillance des, des parents. Vrai, et ouais, quand on s'en rend compte, eh bien, il y est euh, souvent trop tard. Donc l'éducation nationale, là, véritablement, dans la prévention et dans la sanction, a un rôle
7: euh, immense à, à jouer.
12: Oui, moi, à moi, je voulais juste.
7: Juste revenir sur la sanction d'un point de vue justice. En fait, c'est quand même un délit depuis le 3 mars 2022, le harcèlement scolaire. Et donc, vous avez quand même un panel de sanctions. Ça va de jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et là, en l'occurrence, comme ce jeune s'est suicidé, puis s'il s'avère que sa mort est liée ah, du harcèlement scolaire, oui, les personnes parce le... qui vont harceler,
4: bah, bien sûr... Il y a énormément en fait, d'éléments qui, qui nous suggèrent bien sûr que ce, ce gamin s'est si pendu cas... parce que harcelé, parce que dans une solitude terrible,
7: mais officiellement, l'enquête voilà. ne démontre pas mais encore si... le lien entre le, si le, le cas, harcèlement et le suicide. Si c'était le cas, ces harceleurs risquent quand même jusqu'à 10 ans de prison, alors comme ce sont des mineurs, eh oui, en revanche, ce, ce serait sera... la moitié de la peine, 5 ans de prison, mais c'est vous montrer quand même que c'est lourdement sanctionné euh, d'un point de vue pénal.
8: Mais comment se fait-il que les adultes à l'école euh, ne se rendent compte de rien C'est toujours les parents qui apprennent à un établissement scolaire qui semble tomber de l'armoire qu'il y a des enfants qui sont harcelés chez eux. Et normalement, un harcèlement, ça se passe en bande, donc ce n'est pas très discret. On se dit il y a des surveillants Normalement, dans les établissements scolaires, il y a des adultes, il y a des gens qui doivent incarner une autorité et des limites. Ils sont où Mais probablement, bah, oh
12: ils bon. s'en rendent compte, Céline. Mais encore une fois, un élève sur dix harcelé, 10% des élèves harcelés dans ce pays, je pense qu'ils sont complètement débordés et qu'ils ne savent plus comment réagir. Donc, ils n'interviennent que dans les cas les plus graves qu'ils seraient susceptibles de détecter. Et parfois, ils passent à côté de certains. Mais pour, euh, pour un, un grand nombre de, de, de harcèlements, je crois qu'ils sont
4: vraiment débordés. Oui, enfin, ce qu'il faut rappeler quand même, et, et Karima, je vous donne tout de suite la parole, ce qui est important de, de voir, c'est que euh, on constate il y a une main courante qui a été déposée euh, l'an passé pour harcèlement par la famille de, de cet enfant. Il a changé d'établissement, ça, ça on l'a dit. Tout cela n'a pas empêché le drame de se, de se produire. Donc euh, c'est vrai qu'il y a peu de choses à dire quand on est après un drame comme celui-là, mais c'est important quand même de voir ce qui a été manqué. Et encore une fois, comme pour l'INSEI il y a quelques semaines... Ça, on n'a pas vu ce que vivait ce, ce gamin, bien qu'il y ait eu une main courante. Pourquoi le parquet ne se saisit pas d'affaires comme celle-là? C'est une question qu'on peut se poser aussi.
11: Oui, il y a ça aussi. Mais je pense quand même qu'il y a un changement de, de culture par rapport au harcèlement. C'est-à-dire que pendant des années euh, de ça, je vous dirais, il y avait une sorte de banalisation hein, souvent dans les écoles. On disait, bien, de toute façon, c'est quelque chose d'inhérent à la jeunesse de vouloir tester les limites. Euh, ce côté, même un peu sauvage, certaines fois, de, de, des adolescents de vouloir vraiment euh, tester, se faire du mal dans certains cas. Donc, heureusement, on change un peu euh, de discours là-dessus. Mais c'est vrai que le problème, c'est la rapidité d'intervention. Euh, Céline Pina, vous, vous le disiez. Comment se fait-il qu'on on ne s'en rend pas compte ou quoi que ce soit? C'est qu'il faudrait, je pense, c'est dès le départ, en fait, dès qu'il y a les premiers signes, il faudrait que les mesures soient déjà là, une intervention qui soit déjà Là pour les, les étudiants, les élèves, une collaboration avec les parents, les jeunes et euh, aussi, vous avez parlé de la prévention, les ateliers, des personnes qui mmh. viennent parler en classe, qui ont été harcelées, euh, des harceleurs également. Donc, il y, y a cette priorité qui devrait être faite à ce chapitre-là, mais je pense quand même que ce changement de culture, et on oublie une chose, hein, et ça, c'est probablement L'élément le plus euh, difficile, c'est par exemple pour les, les géants du web, donc hein, sur les réseaux sociaux, mmh. l'action que peuvent faire ces entreprises pour préserver, en fait, pour protéger les mineurs. À chaque fois, on se dit « oui, on va légiférer là-dessus, oui, on va faire quelque chose », il y a la liberté d'expression, il y a toutes sortes de choses qui viennent en ligne de compte, ça devient très compliqué, mais, mais sur la, les mineurs en tant que tels, je pense que ces entreprises ont une responsabilité quand même. Il Et nous l'a dit notre très, invité tout très très à l'heure, pour
4: les, les téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous dans le journal de 22h30, on était avec Laurent Boyer de l'association les, les Papillons, donc qui s'occupe notamment de ces, ces enfants en détresse, ces enfants harcelés, il nous a dit les réseaux sociaux, c'est un fléau, je rappelle encore une fois, prenons conscience de ce dont on est en train de parler hier soir, il y a une maman qui est entrée dans la chambre de son fils et qui l'a retrouvée pendue. Est-ce que vous imaginez la force du harcèlement, la force des réseaux sociaux Elle est en train de nous dépasser complètement.
12: Non mais, évidemment, et je vous disais tout à l'heure, les parents n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une, une certitude. Donc, il y a une éducation à faire là-dessus aussi. Euh, vous disiez, euh, il y a, une, plainte, là, il y a une, une main courante qui avait été déposée. C'est tout le problème d'une main courante. Une main courante, ça n'est pas une plainte. Une main courante, elle reste au commissariat. Et s'il n'y a pas de suite, ça ne sort pas du commissariat. Et là, Gabriel Attal annonce un changement. Là, il dit maintenant... Euh, tous les proviseurs et les directeurs d'établissements scolaires qui auront connaissance de faits de harcèlement devront directement faire remonter les faits au procureur de la République afin que le parquet soit saisi de, de l'affaire. Ce qui peut quand même euh, changer considérablement les choses parce qu'encore une fois, une main courante, euh, c'est comme, comme ne rien faire en réalité.
4: Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce, sur ce sujet qu'on évoquera de nouveau tout à l'heure dans le, dans le journal de 23h30 bien sûr d'ici 5-6 minutes donc je voudrais juste qu'on profite de ce temps avant le journal de, de Maureen Vidal pour évoquer de nouveau ce qui est, est l'actualité de cette, de cette soirée, on a appris donc il y a quelques instants seulement qu'après un, un refus d'obtempérer aux alentours de 18h à Elancourt dans les, dans les Yvelines un jeune à moto a percuté un autre véhicule de police que celui qui le pourchassait il a été dans un premier temps euh, réanimé, envoyé euh, au CHU de... Vous allez me rappeler l'hôpital Beaujon. Euh, à l'hôpital Beaujon. Et, euh, et on a appris donc la terrible nouvelle, il y a seulement une, une petite demi-heure, euh, c'est qu'il est décédé à seulement euh, 16 ans. On revient sur cette information pour la décrypter de nouveau, surtout pour proposer à nos téléspectateurs une vidéo. Une vidéo qui nous est parvenue, qu'on va découvrir ensemble à Maury, parce qu'à priori personne d'entre nous ne l'a encore vue. Euh, vidéo euh, quelle, dans les secondes qui ont suivi euh, l'accident, que, que je découvre hein, euh, comme vous, où on voit donc euh, a priori ce jeune homme à terre et ses, euh, et ses effectifs de, de police euh, autour avec euh, certains des, des forces de l'ordre qui euh, j'ai l'impression sont, sont penchés sur la, sur la victime pour tenter de, de lui venir en aide. Voilà les premières images, alors elles ne nous permettent pas bien sûr de connaître les, le contexte et les causes de cet accident puisque chacun comprend euh, la personne qui filme a a priori dégainé son, son téléphone après la, la collision euh, mais on se rend compte de de la scène euh, et de et du caractère euh, évidemment euh, extrêmement euh, extrêmement grave de ce qui s'est passé puisque euh, le résultat c'est que ce, ce jeune homme qui roulait à 16 ans sans casque qui faisait ce qu'on appelle des des rodées urbains était pris en chasse dans sa poursuite dans sa dans sa course folle euh, il a rencontré un autre véhicule une voiture de, de police qu'il a percuté de, de plein fouet ce sont en tout cas les éléments dont nous disposons à 23h52 23h25 pardon ce soir à Buco
7: oui, on sait aussi que ce jeune homme n'avait pas de casque, euh, ouais. ce qui explique aussi peut-être pourquoi il était dans un état grave après le, le choc. On sait aussi que euh, les deux policiers, euh, enfin en tout cas que deux policiers, a priori ceux qui étaient dans la voiture, ont été placés en garde à vue et sont actuellement en audition euh, pour raconter ce qui s'est passé, donner leur version des faits, qui sera évidemment déterminante pour savoir la suite. Est-ce qu'ils vont, euh, ces policiers, être poursuivis Et puis bien sûr, euh, s'il y a une responsabilité de la police, on on sait que la situation peut être très explosive, et donc c'est pourquoi aussi l'IGPN a immédiatement été sollicité, s'est rendu sur place, tout comme le parquet, et la situation est effectivement suivie de près. On a un escadron de gendarmerie qui s'est rendu sur place, sur le lieu de l'accident, pour pour que, être sûr qu'il n'y ait pas de débordement, et on sait qu'il y a eu quelques tensions à l'hôpital Beaujon, où justement a été emmené ce jeune, avec d'autres jeunes du quartier qui étaient venus. Euh, voilà, là on sait que maintenant qu'ils sont décédés, et là, depuis qu'on sait qu'il est décédé aussi... Les policiers, forcément, euh, craignent euh, la, la, la résurgence de violences urbaines euh, demain, euh, puisqu'en général, ça va pas...
4: Et on précise qu'il était connu des services de police euh, pour des, fait. des faits de harcèlement et de, et de port d'armes, si j'ai si bien compris. Moi, j pas et pas... Quel, que soit, quel que soit son, son, son CV et ce qu'il a pu faire euh, par ailleurs, encore une fois, ce soir, on doit seulement déplorer le décès d'un adolescent qui faisait des... J'allais utiliser un mot grossier qui qui, qui voilà qui faisait des, des bêtises qui euh, qui ont conduit à, à un drame terrible. Oui non mais je pardon d'insister sur le sur le l'âge et sur le caractère euh, sur le caractère dramatique de voir un adolescent mourir. Combien quand bien même il s'est mis en danger, il a mis en danger également autrui puisque conduire sans permis enfin sans permis oui à 16 ans on n'a pas le permis sans permis une, une moto sans casque et, et faire le fou dans les dans les rues même en étant pourchassé par la police. Bien sûr que c'est que c'est grave et que il peut y avoir des conséquences. Maintenant, J'entends bien ce que vous dites et, et, et encore <coughs> une fois la, la
12: mort de cet adolescent est, est un drame qui, qui nous émeut tous. Enfin, je dis, y a, y a, y a...
4: La vérité, ça, ça fait des années que a, notre gouvernement sujet... essaye d'éradiquer ce, ce phénomène et la vérité c'est que ça continue et que les drames s'enchaînent. Il n'y a, a aucun sujet là-dessus, c'est un drame absolu, on pense tous à sa famille,
12: à ses amis enfin, et, 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 et à lui bien sûr parce que c'est tragique, vous avez raison de le dire, mais encore une fois, appeler ça une bêtise, non, ça, ça, ça n'est pas une bêtise. Pas, pardon, mais même quand on a 16 ans, euh, c'est plus une bêtise à cet âge-là. Enfin, C'était un acte de délinquance. mais oui, de... il, il s'est mis en danger lui-même d'abord, mais il a aussi mis en danger les autres quand même. Enfin, Je vous rappelle encore une fois que ces actes de, 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 de rodéo mm. explosent de manière exponentielle. On en a vu, je le disais tout à l'heure, dans des centres commerciaux Enfin, il y a, il y a un jour Quelqu'un en rodéo qui, qui va tuer une personne qui se trouvera là au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est déjà arrivé. Oui, c est, c est oui, déjà il y a des enfants qui ont été percutés. Des euh, des donc ne, 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 ne faisons pas passer ce message à ces jeunes-là qui s'adonnent au rodéo. Si c'est
4: le message que j'ai fait passer, je me suis mal ah, exprimé. On, on, personne en, on, on, ne dit, fait en, la promotion en, en, en disant, des rodéos. Non, non, humains.
12: bien sûr, mais en leur disant que c'est une simple bêtise. Non, c'est plus que ça. C'est un acte extrêmement dangereux et c'est même parfois un acte criminel. Donc effectivement, il est décédé. C'est terrible, hein encore une fois, je, je le redis, je, je ne veux pas qu'il y ait la moindre ambiguïté là-dessus, mais c'est lui-même qui, qui s'est
4: mis en danger, on mmh. va attendre les conclusions de, de l'IGPN. À l'heure où l'on se parle, la responsabilité de la police n'est pas engagée, et, puisque exactement. selon les sources qui nous, euh, qui nous parviennent, et grâce à nos journalistes police-justice, et notamment à Maurice, salut Sandra Buisson, qui nous communique des informations également, la moto est allée percuter cette voiture de police que l'on voit cabosser et non l'inverse. Ce n'est pas la voiture de police qui est venue percuter. Encore une fois, ce n'est pas la voiture de, ce n'est pas cette voiture de police qui pourchassait ce jeune homme, mais la voiture qui a percuté, enfin qui est entrée en collision avec la moto est une voiture qui venait d'une autre artère et qui n'était pas dans cette course poursuite. Et on rappelle d'ailleurs que la, le,
7: la doctrine de maintien de l'ordre, enfin pour les policiers en tous les cas, ils ne sont pas autorisés à aller tamponner euh, des personnes qui Nous ne sont pas, pas en train de, de et que voilà. Donc c'est quand même très important on le rappeler, ce qui laisse à penser effectivement que c'est plutôt la moto qui a percuté la voiture de police. Enfin, l'audition, bien sûr, l'audira des deux policiers en garde à vue.
4: Et là encore, on est ensemble jusqu'à minuit, vous le savez, dans, dans Soir Info et, et d'ici minuit, tout autre développement vous sera, vous sera communiqué. On continuera d'en parler. 23h30, le journal de Maureen Vidal. Et Maureen, on revient sur euh, cette info. Eric vous restez, vous partez, c'est vous qui décidez. Euh, à Poissy, je reprends mon sérieux puisque là encore les infos sont, sont particulièrement sombres ce soir. À Poissy dans les Yvelines, un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort à son domicile, on en parlait tout à l'heure.
0: Et oui, le jeune homme a mis fin à ses jours, victime de harcèlement scolaire l'année dernière. La justice appelle à la prudence quant aux raisons de son suicide mais il s'avère que les premiers éléments de l'enquête confirment les faits d'harcèlement qui avaient bien été déclarés au cours de l'année scolaire 2022-2023 par la victime. Gabriel Attal le ministre de l'éducation nationale a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative et des mesures à prendre. Écoutez. Je
5: le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce drame, je le dis, nous endeuille tous. Comme chaque jeune, comme chaque élève, ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux et en paix. Ce drame frappe particulièrement sa famille, ses proches, mais aussi des camarades, ses camarades et l'équipe éducative du lycée de Poissy, au sein duquel il était scolarisé l'an dernier. Je vous annonce donc qu'une cellule d'écoute et de soutien est ouverte au sein de cet établissement. L'éducation nationale se tient tout entière à leur côté.
4: Autre info ce soir, Marion Maréchal était euh, l'invitée du 20h de TF1 pour euh, faire une annonce.
0: C'est confirmé, elle sera tête de liste Reconquête aux élections européennes. Selon elle, c'est l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille civilisationnelle. Elle a remercié également Eric Zemmour qui avait annoncé cette nouvelle dans un entretien au Figaro ce matin.
4: Un petit mot, euh, Johan Huzai, comment analyser cette, euh, cette info On va revoir parce que je ne sais pas si nos téléspectateurs ont eu le temps de, de lire la déclaration de Marion euh, Maréchal. Et si on l'écoutait plutôt, est-ce qu'on peut l'écouter, Martin Mazur Alors, on va l'écouter dans un instant. D'abord, peut-être un mot de Johan Uzay. Comment est-ce qu'on analyse cette info Quelle est la stratégie du clan Zemmour oui, d'abord, c'est quelque chose qui était euh, attendu, évidemment. On va sortir la citation, vu qu'on va l'entendre dans un instant. On, on vous écoute. On, on, on savait
12: qu'elle voulait être euh, tête de liste, elle faisait pression. Euh, Éric Zemmour n'avait pas tellement envie d'y aller. Alors, pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour ne veut pas être tête de liste aux élections européennes D'abord, parce qu'il veut sans doute garder une, une forme de stature présidentielle. C'est vrai que ce n'est pas toujours la personne qui est à la tête du parti qui est tête de liste pour les élections européennes. Marine Le Pen, par exemple, lorsqu'elle était euh, à la tête du RN, n'a pas été tête de liste pour les élections européennes. C'était Jordan Bardella hein, donc, voilà. donc, Chacun est à, à, à sa place. Eric Zemmour, lui, manifestement, vit, aux vise d'abord 2027. Il, il a cela en tête. Mm. Euh, il veut faire de la place aux jeunes. C'est vrai que Marion Maréchal bénéficie d'une certaine popularité auprès d'un certain électorat. Euh, donc, c'est un, un, un bon choix, me semble-t-il. Et puis, Eric Zemmour aussi, euh, en plus du fait de vouloir garder une certaine hauteur et de viser 2027, cherche à se préserver. Parce que je vous rappelle qu'il a connu un échec cuisant lors des élections législatives en ne parvenant pas à se qualifier pour le, le second tour de cette élection dans la circonscription qu'il avait choisie. Euh, donc là, subir un nouvel échec, si jamais il faisait un mauvais score aux élections européennes, ce serait euh, engager 2027 dans une posture délicate. Donc sans doute choisit-il de prendre le moins de risques possible et de se préserver en vue de la prochaine élection présidentielle.
4: Extrait de marie, -Marie Schall, donc au 20h de TF1 tout à l'heure.
0: L'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille, euh, et je pèse mes mots qui... Euh, Civilisationnelle, qui est historique, qui est vitale, qui est celle de la défense de notre identité, notre culture, de nos valeurs, qui sont aujourd'hui menacées par l'assimilation migratoire et par l'islamisation.
4: Dans le journal, après les EHPAD, c'est peut-être un nouveau scandale en cette rentrée.
0: Le secteur des crèches privées, un livre choc dénonce les pratiques du secteur, maltraitance et carences multiples sous couvert de rentabilité. Un sujet de Dounia Tangour. Mmh.
3: Mmh. Repas rationné ou encore sur booking, certaines crèches privées seraient prêtes à tout pour atteindre la meilleure rentabilité. Le constat dressé par le livre enquête Le prix du berceau apparaître le 8 septembre prochain au seuil est alarmant, selon les témoignages recueillis par ses auteurs. Dans certaines crèches privées, la course au rendement aurait bien pris le pas sur le bien-être des enfants.
1: Globalement, dans ce secteur, il euh, y a quand même tout est fait pour euh, réaliser des économies, notamment sur les repas, mais pas seulement. Beaucoup aussi sur le, le personnel. Hein. Le nombre de gens qui nous ont dit, euh, bah, je suis allé au supermarché, euh, à la superette à côté, pour acheter quatre yaourts parce qu'on n'en avait pas assez.
3: Face aux dérives de la privatisation, certains élus en appellent à une commission d'enquête parlementaire. C'est le cas notamment de Manuel Bompard. Invité de la grande interview de CNews et Europa.
6: Il faut une commission d'enquête parlementaire pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%, euh, le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches euh, publiques et dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance.
3: Selon un rapport de Matignon publié en 2021. Les crèches privées représentent 20% des places disponibles, soit 80 000 places, et réalisent un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,4 milliards d'euros.
4: Céline, un commentaire. Mauvais traitement pour les tout-petits, des repas rationnés, des soins minutés, des couches parfois pas changées. Jusqu'où on ira dans l'inhumanité de ces pratiques sur les plus vulnérables
8: mais Finalement, c'est les faux soyeurs, mais version dépendance bébé. C'est mmh. exactement les mêmes problèmes qui émergent, autrement dit, ce rationnement et l'épuisement des personnels qui Aussi. sont surutilisés. En fait, c'est
4: sous-effectif et logique de rentabilité Exactement. égale catastrophe. Exactement. Alors
8: ça concerne 20% des crèches puisque le marché de la crèche privée, c'est 20% en fait de ce qui existe. Mais euh, le problème qu'on a, c'est que ça pose aussi le problème du contrôle parce que toutes ces crèches sont subventionnées. Comment est-ce que vous construisez ce type de crèche Vous allez voir une municipalité, vous leur dites, écoutez, si vous me prenez... Une quinzaine de berceaux. Après, avec les entreprises, etc., je peux monter une crèche de tant de berceaux. Mmh. La plupart des berceaux sont subventionnés à hauteur de 10, 15, 20 000 euros la place, etc. Le reste, c'est fourni par l'entreprise. Le problème, c'est que ce sont des cash-machines et qu'en fait, le taux de rentabilité est de 40%. Je ne sais pas si vous, vous imaginez une boîte qui a un taux de rentabilité pareil. Ce n'est
4: pas de la garde d'enfants, c'est du commerce
8: Exactement. Et donc, ça a terminé comme Orpea a terminé. Ouais, est la question, c'est est-ce que ce type de service peut être vraiment confié au privé Parce qu'en fait, la logique ne peut ouais, pas mais être si vous, si, de vous, vous, euh, si vous
4: vous euh, contentez du, du public, il euh, n'y a pas beaucoup d'enfants qui iraient à la crache, hein. Mais
8: peut-être que le public fait trop de choses qu'il ne devrait pas faire et devrait se concentrer sur son cœur de métier. Et abandonner La question, c'est pas... Aujourd'hui, on est dans une logique exponentielle d'intervention, et finalement, du coup, le service public est mauvais, on ne peut pas accueillir tout le monde. Il faut arrêter cette logique. Faire moins de choses, Oui, chose, oui
12: euh, rappelons que le gouvernement a conscience quand même, me semble-t-il, de la pénurie, hein, d'un manque de, de places en, en crèche, et l'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'est de créer 300 000 places supplémentaires dans, dans, dans les crèches euh, publiques.
1: Hein. Oui, Y, vous vouliez bon, euh, juste un commentaire pas, rapide On peut pas non plus... Euh... Jeter comme ça l'opprobre sur tous ces, ces services privés, là vous, je trouve que c'est un peu exagéré. Non mais c'est pas la pas, première
4: fois qu'on entend parler de maltraitance dans les crèches privées. On sait certain, très bien que c'est des mais... machines à cage, comme l'a dit euh, Céline. Ah, il y
1: en a qui fonctionnent. Heureusement oui, qu'il y a, a, a des privé, parce que comme vous le dites très justement, c'est pas dans le public qu'on pourrait aller. Hein. Les enfants, ils seraient à la porte. C'est sûr. C'est comme pour les écoles. Hein. Heureusement qu'il y a des écoles privées, parce que sinon... Euh, ouais. Hein, je vous laisse... Je, je, bon, les 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 écoles, pas ouais.
8: En général, les gens y vont parce qu'ils estiment que le service rendu est meilleur que dans le public. Là, c'est exactement l'inverse. Okay. Le service mmh. rendu est, est beaucoup moins, est moins Donc, c est, c est, on n'est pas dans la même logique.
4: Tiens, Éric, je vais vous solliciter encore un instant parce qu'avec Maureen, on va évoquer le, le record de démission en France.
0: Sur les trois premiers mois de mmh. l'année, on enregistre 550 000 départs volontaires. C'est ce que mmh. révèle une étude de la DARES, l'Institut Statistique du Ministère du Travail. C'est une hausse de 24% par rapport à la même période en 2022.
4: Les salariés qui démissionnent de, de plus en plus, Eric,
1: pourquoi bah Écoutez, c'est une rotation euh, naturelle, dit-on au ministère du Travail. Hein, c'est la DARES, l'Institut de la Statistique. Il faut croire ce que dit le ministère parce du, que, du Travail... Écoutez, c'est parce que vous avez 2 millions euh, de CDI. Alors, ils quittent leur travail, ils en retrouvent un autre. Mais effectivement, c'est euh, historique. On n'a jamais eu autant de démissions. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, c'est très simple. Les salaires sont parfois jugés trop bas. Deuxièmement, les transports sont de moins en moins satisfaisants. L'ambiance au travail s'est dégradée. Et puis beaucoup de chefs d'entreprise reviennent sur le télétravail. Donc aujourd'hui, comme il y a énormément d'emplois disponibles en France, il suffit de regarder le site Pôle emploi euh, qui a une pénurie de main d'œuvre considérable, on peut monnayer son départ, on peut partir un peu du jour au lendemain pour reprendre un travail mieux payé. C'est une sorte de, de surenchère et on constate que finalement avant, c'était le patron qui remerciait le salarié. Aujourd'hui, ça est change ça de de force est le C'est le salarié, c'est ouais. moi le chef, je décide de partir, Votre, ça me plaît pas d'être chez vous. Il retrouvera un travail qui, où il sera mieux payé. C'est ça qu'il faut retenir essentiellement et ça doit donc contribuer à l'inflation puisque si vous gagnez plus, eh bien, il y a une spirale qui se crée, les coûts vont augmenter et ça se répercutera sur les prix. Tiens, une toute
4: dernière info pour conclure ce, ce journal qui va vous passionner. Eric, j'en suis sûr parce que vous êtes enfin connaisseur. On connaît la liste des 30 nommés au Ballon d'Or 2023
1: Oh là là, c'est extraordinaire, mais il y a une, je crois qu'il y en a qui ne se présentera pas. Non, Maureen. Ça.
0: Eh bien alors, quatre Français y figurent ah, y quatre déjà. Français. Quatre Français, Kylian Mbappé, Karim Benzema, normal. Antoine Griezmann normal. qui normal. fait son retour et Randal Colomoni. Étonnant Randal Colomoni. Pour euh, le reste, alors les fans de Cristiano Ronaldo seront sûrement déçus mmh. puisqu'il n'y figure pas cette année. Mmh. En revanche, Messi, champion ah, du monde normal. toujours favori, alors remportera-t-il ou pas un neuvième ballon d'or on verra, il pourrait bien en tout cas être évincé par Erning Haaland, grand favori cette année.
4: Je mets une pièce sur Haaland qui fait une, une saison extraordinaire, qui est tenant du titre de la Ligue des champions et qui, euh, et qui commence très très bien là, cette saison 2023 avec euh, Manchester City. C'est votre favori aussi, Johan euh, Écoutez, moi je pense comme vous, vous le savez. J'ai le même avis que vous, je me fie à vous. Bon. J'ai une totale confiance en vous. Il donc, est très oui. bon, il est très bon. Merci oui, beaucoup, Johan, euh, merci Maureen pour ce, pour oui. ce jour. Vous avez un favori, vous Céline, pour Ballon d'Or
8: non, moi je suis comme Yohann, j'y connais êtes, rien. Vous
4: êtes comme Yohan, vous me faites confiance à moi.
8: Exactement.
4: <rire> bah, ce sera Erling Haaland, je vous le dis. Okay. On verra. C'est quoi C'est décembre le ballon d'or. mois d'éc, c'est toujours au mois de décembre non, hein, la cérémonie. Bon, Karima, Karima, on va essayer. On a passé une oui. dure soirée tous ensemble là, parce que les les actualités, les, les différentes informations du soir sont sont assez assez dramatiques. On va essayer de prendre un petit peu de légèreté. Euh, on a appris, euh, on en sait un petit peu plus oui. euh, depuis aujourd'hui sur la visite d'État. Parce qu'on l'a attendu cette visite, mais elle va finir par arriver. La visite du roi Charles III, le souverain britannique qui sera de passage en France du 20 au 22 septembre prochain. Pour le moment, quels sont les différents arrêts prévus Quelles sont les étapes de ce Tour de France royal ben
11: Oui, ce ben, ne euh, sera pas partout. Hein, je, non. Vous, euh, je, veux dire, je vous rassure, ou en fait, peut-être je bon, vais vous décevoir. Parce que... Ni l'un ni l'autre. C'est ça, ce sera du côté de Paris ah. et du côté. Ben, voilà.
4: Qu'est-ce que c'est Ah, mais ben, qu'est-ce que c'est que cette version c'est Martin Mazur qui ça, chante, là? Ou... Oui,
2: c'est ça, exactement.
4: D'accord. <rire> étonnante version. On nous mettons God Save the King pour vous rendre honneur. Allez-y, on vous écoute. Oui. Vous pouvez descendre tout doucement le son. Tout
11: doucement. Merci. Non, mais quand même, cette visite, elle devait avoir lieu il y a à peu près six mois de ça. Et rappelez-vous, on était en plein conflit social sur la réforme des retraites. La visite avait été annulée. Mm. Il y avait des manifestations. Il y avait de la contestation. Oui, Donc, on avait avancé que pour des raisons de sécurité, le roi Charles III ne pouvait euh, venir euh, ici en France. Et ce sera donc sa première visite officielle en tant que roi, en tant que souverain, parce qu'il est venu quand même plusieurs ah ouais, fois en France au cours dire. des décennies en fait. C'est pas son hôtel de...
4: là qu'on a vu à l'image hein, en feu là. Ah, non, non, non. D'accord, pardon. Il a donc une trace. Ah, C'était les bois. illustrations des émeutes pendant le. D'accord, allez-y, pardon. Non, je suis désolé capacité, je vous... mon Mais non non, non mais c'est pour taquiner un peu parce que dire, on, a, on a été euh, sur une ambiance euh... très lourde toute la soirée j'essaie de nous détendre un peu. Absolument. Pardon, Alors je vous ai on va découper le
11: programme quand même parce oui, que demandez le programme. on en a eu un, on en a un petit peu plus aujourd'hui donc on part d'une rencontre bilatérale avec Emmanuel oui, Macron au palais de l'Élysée rien de moins. Il y aura la, une cérémonie également à l'Arc de Triomphe moment de recueillement sur la tombe du soldat inconnu. Mm -hmm. Et aussi, on nous parle d'un parcours sur les Champs-Élysées. Alors, ce sera peut-être votre moment, si jamais vous avez manqué... Il va descendre les Champs-Élysées? Pour l'instant, on nous dit qu'il y aurait euh, probablement... Au nom donc, de quoi parcours... on ferait
4: descendre les Champs-Élysées au prince Charles... Euh, au prince Charles, pardon. Au roi, <rire> au roi Charles, Charles Non, mais Macron, Emmanuel Macron ne descend pas le, le môle jusqu'à Buckingham en saluant les, les Britanniques, que je sache. Non?
8: Mais c'est pas un roi.
4: Oui, c'est vrai. Bon, <rire> Karima, pardon. Allez-y. Donc, on a vu et, le programme.
11: Oui, est-ce qu'il y aura un côté un peu politique? Parce qu'il doit prononcer également un discours au Sénat devant les députés euh, et des sénateurs. Et ça, on, ça, on se demandait, hein, est-ce qu'il va faire finalement, est-ce qu'il y aura un dîner d'État, oui ou non, au château de Versailles? Où oui, l'enjeu était là? Ben, il semble que oui, ça se passera au château de Versailles. Mm -hmm. Et euh, la reine Camilla et Brigitte Macron seront en fait à la Bibliothèque nationale de France, apparemment pour lancer, ce sera un nouveau prix littéraire franco-britannique, donc on en saura un, un petit peu plus à ce moment-là. Et ensuite, ben vous savez, une des passions de Charles III, mm -hmm. c'est l'agriculture biologique, c'est l'environnement, la oui, préservation le temps, hein. euh, oui, de la biodiversité. <rire> Et euh, donc, on nous parle... De... C'est ça qu'il y aura, il aura une visite... Il va visiter euh... un château.
4: Non, on ne mais... sait pas lequel? On sait lequel?
11: En fait, il va aller du... dans le... J'allais dire dans le comté. En fait, il va aller du côté de Bordeaux, <rire> ah, oui. plutôt.
4: Ah n'est pas, pas trop comté, ici. Hein. Oui, c'est
11: ça. ça. Du il côté, va à Bordeaux, plutôt, ouais. de Bordeaux. Ah, oui. Il va rencontrer aussi des services d'urgence parce que, euh, notamment aussi, vous savez, il y a des... beaucoup de gens qui ont vécu les incendies mmh. euh, l'année dernière dans la région. Ça a été assez catastrophique. Donc, Bien sûr. voilà. Donc, ça, ça fait partie.
5: Ça euh, des et... visites
11: et peut-être, hein, le moment un peu, un peu plus euh, sympathique, visite d'un vignoble. Mmh. Ah ben oui. Et pour ne pas le nommer, en fait, ça devait être ce vignoble qui devait être visité il y a quelques mois. On parle du château Smith au Lafitte à Martillac,
2: donc
4: bien sûr. Euh, à Un classé en Pessac-Léonien, délicieux. Voilà. Mais à consommer à grande modération, évidemment. C'est ça. Euh, on, on, très vite.
11: On, on sourit comme ça un peu quand même, mais ça reste que bien bon, sûr. une visite d'État. On veut quand même souligner les relations franco-britanniques, donc, donc l'histoire, culture, économie, défense, tout ça. Donc, avoir quand même ces questions-là et bien sûr les enjeux environnementaux. Dans deux
4: jours, ça fera un an qu'il sera roi. Hein, ben, y a ça aussi. Qu il est roi. Oui, c'est ça. ça.
11: Officiellement, il a été couronné le 6 mai mmh. dernier, mais donc c'était ouais. bien sûr l... bon. lors du décès, euh, tout de suite après le décès de la reine Élisabeth II, ben, il est devenu le roi Charles et ce X. sera
1: en pleine coupe du monde de rugby tout à fait c'est vrai qui sera
4: remporté par le 15 de France qui démarre par une victoire vendredi là contre les, les All Blacks évidemment parce que je l'ai vu dans, mon, dans ma petite boule de cristal euh, mais, pardon Karima je vous ai un peu pressé mais il nous reste une minute vingt
11: écoutez euh, c'est Charles III donc euh, je pense qu'on a dit l'essentiel après c'est vrai finalement on a tout dit non on a, a, a discuté un petit peu mais votre,
4: euh, votre revue de presse pour demain euh, que trouverez-vous dans les kiosques la presse nationale d'abord le Figaro qui parle de Trump, Donald Trump qui utilise ses procès pour doper sa campagne, c'est vrai la coupe du monde de rugby, tiens c'est à la une du Figaro également avec cette photo de, de Fabien Galtier on peut voir en bandeau Eric Zemmour qui nous parle de Marion Maréchal qui conduira la liste reconquête aux européennes, je rappelle le rendez-vous à hein, 8h10 face à Sonia Mabrouk demain pour la grande interview sur CNews, Eric Zemmour La Croix, service public, ce qui doit changer le dossier que propose le quotidien La Croix le Parisien et sa version nationale aujourd'hui en France, négligence, maltraitance on reparle de ces dérives des crèches privées privé Quel coach est Thierry Henry bah C'est une bonne question. On tentera d'y répondre en lisant aujourd'hui en France. Henry, est désormais sélectionneur de l'équipe de France Espoir, comme vous le savez. Le premier quotidien français, c'est ouest France. Les crèches privées, là encore, elles sont pointées du doigt. Le même libre pour continuer cette série de presse régionale. Le scandale Orpea, faute inexcusable. Un passage à vide dans les salons de coiffure également. Tiens, étonnant dossier en page 2 du... Euh humaine libre, les DNA à Valbourg, les atouts de la tenue imposée. Alors qu'est-ce que c'est que ça La question du port de l'uniforme agite le monde éducatif. L'établissement catholique impose une tenue spécifique depuis 2019. Tiens, ce sera intéressant de voir le retour d'expérience de, ce, de cet établissement. Et puis le trop-plein. Oui, on en a parlé avec vous hier, Eric. 2 euros le litre de carburant. La Provence qui euh, met le focus donc, sur ces prix exorbitants des carburants. On est très en retard. C'est la caméra folle qui va s'arrêter sur l'un des journalistes ou des chroniqueurs ce soir pour la météo, la caméra folle qui va choisir celui ou celle qui nous présentera la météo. Euh, Karima, Amaury. Amaury,
7: Amaury Duco. Ah, il sentait que bon. ça allait lui tomber. Quel temps fera-t-il demain, Amaury Vous avez 30 secondes. Ah, bah, écoutez, il va faire extrêmement beau comme toujours depuis tout Il va faire jaune demain. Il va faire, jaune <rire> il va faire <rire> tout jaune. Et voilà, c'est le soleil qui rend la, la Terre jaune. Et puis bien sûr, sur la Bretagne, quelques nuages, toujours des températures fraîches en Bretagne, je, je le redis. Ah, et ouais. puis le matin, plutôt frais, de 8 degrés, c'est plutôt agréable à Paris. Donc, ouais. Ouais. Vous devez aller emmener votre fils à la crèche ou votre fille, c'est plutôt euh, agréable ou aller bon. faire un petit footing. -midi. Euh, pour l'après-midi, par contre, ça va être euh, bah, toujours aussi beau. Il n'y a rien à dire, hélas. Euh, et sur les températures, là, c'est quand même euh, plus difficile. On voit que notamment sur le ah oui. centre de la France, on, on monte à 36 degrés. Et plus étonnant, euh, si on va euh, du côté du sud-est de la France, là, 28 degrés. C'est plutôt étonnant pour une région qui euh, a plutôt de forte chaleur. <rire> Paris, 33 degrés. Attention, fermez vos volets. Mais il ne s'arrête plus. Hein. Euh, euh,
4: Amaury. Il voulait pas le faire et puis Une il passionnée. prend un plaisir. Il vient de se révéler, là. Euh, Amaury. Merci beaucoup, les amis. Je suis très en retard. Je suis désolé. Merci à Martin Mazur, à Audrey Sébesta, à Coralie Deleplace qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à tous les six autour de la table. Soir Info revient demain tout de suite. L'édition de la
5: nuit. Bonne nuit.
0: Powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
5: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie
1: Cruikshank.
5: I host the number one comedy podcast called Phone a Friend.
1: Girl.